0: Hallo, hier ist die allererste Folge von Kulturkapital. Tina Nowak ist hier und zu Gast habe ich heute Annabel Hornung. Annabel Hornung ist Mediawistin, hat gerade ein Buch veröffentlicht über queere Ritter. Das ist ihr Dissertationsthema und darüber werde ich heute Abend mit ihr reden. Ähm, ich kenne Annabel schon länger, darum duzen wir uns auch. Wir haben lange Zeit zusammen im Museum für Kommunikation zusammengearbeitet. Heute Abend ist sie allerdings als die Expertin für ihr Thema da und ich habe eine ganze Menge Fragen. Annabel.
1: Hallo liebe Tine, ich freue mich, dass ich der erste Gast heute bei euch sein darf im Kulturkapital und ich freue mich auch schon über mein Dissertationsprojekt zu reden, was mich jetzt so insgesamt fünf Jahre oder vielleicht auch schon länger noch beschäftigt hat.
0: Ähm was machst du? Also, sozusagen, wie bist du sozusagen an das Thema gekommen? Was ist dein Hintergrund? Ähm, wie bist du bei queeren Rittern gelandet?
1: <lacht> ja, also, als ich 1998 mein Studium in Frankfurt an der Uni angefangen habe, äh, wusste ich noch nicht, dass ich bei den queeren Rittern irgendwann mal landen werde. Ich habe ähm, angefangen, Kunstgeschichte und Germanistik. Am ersten Semester war ich sogar noch für Philosophie eingeschrieben. Das habe ich dann wieder abgewählt ähm, zu studieren. Und in der Germanistik äh, habe ich mich dann für zwei Schwerpunkte entschieden, nämlich neuere und ältere Literaturwissenschaft. Und im Laufe meines Studiums hatte ich dann die Chance, in der Germanistik ähm, eine Hilfskraftstelle ähm, zu machen. Und die war eben in der Medievistik. Also ich hatte jetzt in den ersten Semestern noch keine Vorliebe für das Mittelalter entwickelt. Also Goethe oder auch zeitgenössische Literatur war mir genauso lieb. Allerdings, ähm, als es dann anfing, dass ich Hilfskraft wurde in der Medievistik oder in der älteren Literaturwissenschaft, war diese Liebe äh, recht schnell geboren. Und ähm, da habe ich dann auch mich tatsächlich, ähm, weil mein erstes Arbeitsseminar, wo ich mein, in dem ich meinem Professor assistieren durfte, war Parzival von Wolfram von Eschenbach. So ist mir dieser Text aus der ganzen Reihe der Mittelhochdeutschen, Romane, ähm, die so um 1200 entstanden sind, der Nächste und irgendwie auch der Liebste.
0: Und wie ist sozusagen aus dem Thema, aus dem Studium später in die Dissertation gekommen? Also, mhm. ähm, mediawistik was, was bedeutet das? Ist, äh, was genau <lacht>
1: beschreibt dieses Feld? Ähm, dieses Feld bedeutet eben mittelalterliche Kulturen, in meinem Fall in der Literaturwissenschaft. Ich bin auch tatsächlich zu den trotz der Liebe zum Parzival und der Mediavistik in der Bereich der germanistischen Literaturwissenschaft über einen Umweg dahin gekommen. Ich habe tatsächlich meine Magisterarbeit in Kunstgeschichte geschrieben, aber da auch schon über ein mittelalterliches Thema, und zwar über Rezeption bei den Prä-Raphaeliten. Das ist eine englische Malergruppe aus den 1850er-Jahren, deren die sich eben auf die Zeit Prä-Raphael sozusagen ähm, beziehen in ihrer Kunst. Und auch da schon war eben mittelalterliche Motivik, deren Übertragung in dann den jeweiligen zeitgenössischen Kontext, ähm, ist ein Thema, was mich besonders interessiert. Und im Grunde genommen ist, ähm, also mein Schwerpunkt im in dem Schwerpunkt Mediavistik geht auch hauptsächlich darum, wie werden Motive des Mittelalters, Gegenstände des Mittelalters, Texte des Mittelalters übertragen in moderne Rezeption zum Beispiel. Und wie gesagt, am Ende war ich am meisten begeistert von diesem mittelalterlichen Objekt des Grals, der immer und immer wieder auftaucht und der auch vieles durcheinander bringt, der auch bis heute ähm, in verschiedenen ähm, Kriminalromanen und Filmen immer wieder auftaucht. Und da so bin ich im Grunde genommen zum Gral gekommen, der die Hauptrolle spielt in Queer Ritter. Das passt eigentlich
0: ganz gut. Als ich nämlich zum allerersten Mal den Titel deiner Dissertation äh, gehört hatte, ähm, musste ich mich als allererstes an Monty Python denken, und zwar Ritter der Kokosnuss. Mhm. Ähm, die sind da ja auch auf der Suche nach dem heiligen Gral. Mhm. Und ähm, ich muss auch sagen, das ist der einzige Film, den ich jetzt kenne, und bestimmt gibt es irgendwelche andere äh, wo Queer-Ritter Ritter mir wie schwule Ritter quasi äh, irgendwie zumindest nahe kommen. Also ähm,
1: ähm, ja. Kommt Ritter der Kokosnuss in der Dissertation denn vor? <lacht> Ritter der Kokosnuss kommt leider in der Dissertation nicht vor, weil sie tatsächlich, ähm, obwohl sie mit einem äh, modernen Buch anfängt, nämlich das Sakrileg von Dan Brown, dem der Kral auch eine Rolle spielt, äh, eine Tatsächlich rein medievistische Arbeit ist. Das heißt, sie beschäftigt sich mit Literaturen aus dem Mittelhochdeutschen. Also drei verschiedenen Texten, die sich mit dem Gral befassen, drei verschiedenen Gralsromanen. Zu Anfang, als das Buch auch noch nicht queere Ritter hieß, sondern nur einen Arbeitstitel hatte, der hieß Geschlecht und Begehren in Gralsroman oder beim Gral sogar nur, wollte ich alles machen. Ich wollte Filme machen, ich wollte wissen, wie wird der Kral Innenritter der Kokosnuss, wie wird er bei Wagner in der Oper, wie wird er ähm, in verschiedenen anderen literarischen und Dramentexten, Tancred, Dorst, Merlin und so weiter, wie wird er da ausgestaltet, wie kommt er da vor, wie beeinflusst er da eben Geschlecht und Begehren. Das wollte ich am Anfang alles in diese Dissertation packen. Und wenn man sich ähm, aber eine Weile lang damit beschäftigt und wir kommen ja später nochmal ähm, zu dem Thema, was, wie funktioniert es eigentlich mit der Dissertation? Äh, irgendwann muss man auch mal entschlacken. Und dadurch sind bestimmte Filme oder Texte eben auch weggefallen, unter anderem Monty Python.
0: Aber ich meine, genau dieser Bereich, das ist das, was die Mittel Mittelalter Rezeption ja umfasst. Mhm, genau. Also Mittelalter Rezeption muss man so verstehen, Du nimmst moderne Medien, alles was möglich ist von analog bis digital, also vom Buch bis zum Computerspiel ja. und dann überlegt man wie sozusagen das Mittelalter oder die Renaissance oder ähm, die Steinzeit. Also im Grunde ist es ja. dann natürlich keine Mittelalterrezeption mehr, aber das sind sozusagen solche Rezeptionsformen und die mhm. untersucht man. Das ist sozusagen ein populärer Zweig von verschiedenen Forschungen.
1: Ja, also die, die äh, Mittelalterrezeption teilt sich ja in verschiedene Formen der Mittelalterrezeption auf. Also es gibt äh, das, was wir jetzt sozusagen mit Monty Python haben, ist die sogenannte produktive Rezeption. Das heißt, ein mittelalterliches Motiv oder Thema wird genommen und selbst in eine Kunstform umgeformt. Also da kann auch ein Medienwechsel stattfinden. Das heißt, wir haben... Den Text, den der die Artussage ähm, eben beinhaltet oder den Text, der die Kreissage beinhaltet und der wird umgeformt ähm, in einen, und ähm, das Medium wird gewechselt und es wird zu einem Film gemacht. Das ist natürlich für, in unserer Zeit ganz logisch, zumal wir eben auf Medien wie Film und inzwischen zum Beispiel auch Online-Spiele, Computerspiele zurückgreifen können. Früher wurde die Rezeption oder die produktive Rezeption dann umgewandelt in Opern oder The Theatertext. Es gibt durchaus auch heutzutage noch Theaterstücke, die sich beispielsweise mit dem Parzival beschäftigen. Das gibt's auch. Aber natürlich ist die Form des Films die populärste.
0: Aber wenn man sozusagen in diesem, diesem Feld bleibt, ist der Forscher dann bemüht etwas über das Mittelalter herauszufinden oder sozusagen über die Jetztzeit in ja, der, mittel der Mittelalterrezeption?
1: Also <lacht> ja. einfach das mal so ja. rund zu machen, das zu verstehen. Genau. Über das Mittelalter können wir nichts herausfinden. Und ich hatte auch viele Diskussionen, wie ich mit bestimmten, also der der Titel Queere Ritter weist ja auch auf eine bestimmte Theorie hin, mit der sich meine Doktorarbeit beschäftigt, nämlich die Queer Theory. Wie kann man beispielsweise auf einem mittelalterlichen Text eine so moderne oder fast zeitgenössische Theorie, eigentlich kulturwissenschaftliche Theorie anlegen? Und ich sage, man kann es, weil man natürlich nur in, der, in seiner eigenen Zeit ähm, die Theorie sozusagen, also die kriegt man ja sozusagen in seiner Studium und seiner Sozialisation beigebracht, man verwendet sie wie so eine Art Werkzeug, Instrument und äh, macht mit dieser Theorie im Grunde genommen äh, seziert den mittelalterlichen Text. Ich kann nicht, weiß ich nicht, was Wolfram von Eschenbach gemacht hat. Ich weiß nicht, wie der gelebt hat. Ich weiß nicht, ob er überhaupt existiert hat. Ähm, es ist sehr, sehr wenig belegt. Ähm, viel weniger als wenn wir zum Beispiel in eine andere Epoche, 18. bis 19. Jahrhundert, gehen. Ähm, es ist alles irgendwie unsicher. Es gibt bestimmte Sachen und auch historische Quellen, die uns verschiedene Kultu also die uns die Kultur des Mittelalters in, in gewisser Weise nahebringen. Aber wir können nicht in der Kultur des Mittelalters argumentieren, wenn es wirklich eine wissenschaftliche Arbeit sein könnte. Man kann das machen. Also man kann im Grunde genommen, also bei Live-Roleplay oder auch äh, bei Mittelaltermärkten oder so, wird eben ähm, versucht, so ein Pseudo-Mittelalter, wie ich es immer nenne, ähm, wieder auferstehen zu lassen. Und ich glaube durchaus, dass äh, die Menschen, die dann irgendwie ein Wochenende lang auf ihr, also aus ihrer eigenen Rolle schlüpfen und aus ihrer Person schlüpfen und in einen der mittelalterliche Bader werden oder weißt du, guck, was, dass die durchaus gewisse Sachen nachvollziehen können, aber man kann ja seine, wie gesagt, seine Sozialisation nicht vergessen. Also man ist vielleicht ein Wochenende lang in dieser mittelalterlichen Welt drin, aber kehrt dann montags eben wieder zurück zur Arbeit. Also deswegen, also wir wissen nicht, was das Mittelalter war. Wir können es eben nur von unserer Seite aus jetzt so betrachten und es ist irgendwie so ein bisschen unser eigenes Mittelalter.
0: Aber wäre sozusagen auch da das Mittel, das Mittel der Mittelalterrezeption um von herauszufinden, <lacht> weniger herauszufinden sozusagen, wie sich Mittelalter anfühlt in einem modernen ja. Format, ja, ja. sondern eher was das für die für das heute oder die heutige Gesellschaft bedeutet oder für den Menschen,
1: mhm. wenn er
0: solche Dinge, also wie macht. Mittelalter macht oder ja,
1: also es würde ja viel, ähm, also gerade bei den Prä-Rapha-Eliten, über meine Magisterarbeit hatte ich ja schon gesprochen, wird ja oft ähm, fällt auf das Wort Eskapismus. Ich denke, dass durchaus in der Jetztzeit auch es gewisse Formen dieses Eskapismus gibt. Also, also einer Flucht. genau weg, man flieht in eine andere Zeit, die einem eben scheinbar interessanter oder auch von von Zwängen befreiter vorkommt. Aber man muss natürlich auch sagen wenn man bestimmte Sachen in dieser Mittelalterrezeption bejaht, also sich vorstellt, es gibt den schönen, tugendhaften Ritter, der die tugendhafte Dame erobert durch Kampf und Abenteuer. Ähm, darf man nicht vergessen, dass es äh, genauso gut Quellen gibt, ähm, die uns allen bekannt sind. Mehrere Kriege ähm, aufgrund von Religion, Nationalität und so weiter. Es gibt durchaus auch dieses dunkle und dieses gewaltbereite Mittelalter, was eben äh, im Grunde die, die Kehrseite der Medaille ist, äh, dieser ritterdame romantischen Vorstellung. Insofern ähm, muss man auch immer sehen, also wenn man flieht, äh, aus der Jetztzeit im Mittelalter, dann ist es immer tatsächlich so ein Pseudo-Mittelalter. Das ist die eine Sache. Und äh, man darf halt auch nicht vergessen, dass ähm, um um zu verstehen, wie wieso, also ich meine, von einem Regisseur kann niemand erwarten eigentlich, wenn er einen Film dreht, dass er möglicherweise wissenschaftlich korrekt arbeitet. Der erfindet ja sein eigenes Universum. Ne? Und wir oder unsere Aufgabe als Medievisten ist, die sich mit Mittelalterrezeption beschäftigen, dass wir eben schauen, inwiefern welche Motive sind die Motive, die tragen? Welche Motive sind die Motive, die schon in der ersten großen Welle der Mittelalterrezeption 70er, 80er Jahre schon interessant waren und jetzt wieder interessant sind? Es ist also Beispiel eine
0: vergleichende Wissenschaft. Also ja. im Grunde, man nimmt so kulturelle Produkte aus verschiedenen Jahrzehnten, wenn ich das jetzt richtig verstehe, ja, und vergleicht die, wie sie in ihrer jeweiligen ja. Zeit gesehen wurden. Genau. Und genauso sieht man das bei modernen Medien. Versucht ja. man zu
1: deuten, wie sie jetzt gesehen genau. werden. Also zum Beispiel der, das Bild des Ritters ist immer, ähm, also es gibt ähm, die ähm, verschiedene Ritterfilme, es gibt Ritterroman, es gibt Prinz Eisenherz und so weiter, es gibt Comics. Wie wird zum Beispiel, wie ändert sich das Bild des Ritters in den verschiedenen Medien und zugleich durch die verschiedenen Zeiten, durch die es geht. Also ähm, die... Also den Grals Roman, sage ich jetzt mal, aus den 70er-Jahren. Also 1970er-Jahren. 1970er-Jahren, genau, befasst sich sicherlich auch mit anderen Themen als jetzt, ähm, also zum Beispiel Foucault's Pendel Umberto Eco, als, äh, mit anderen Themen als so ein seichter, ähm, eher so ähm, Page-Turner wie eben das Sacrileg von dem Brown. Mhm. Und ähm, was ich noch vorausschicken möchte, obwohl der jeweilige Künstler oder Autor oder Regisseur sich so ein eigenes Universum erschafft, dürfen wir auch nicht, obwohl wir mit einer zeitgenössisch-theoretischen Brille drauf gucken, trotzdem unsere ästhetischen, ähm, unsere ästhetischen Ideale nicht anlegen. Also ein Film kann, also gerade das Sakrileg ist möglicherweise für einen wahren Wissenschaftler, also grundsätzlich inhaltlich eher schlecht und krude. Krude und keusch, hat Salomon die über ähm, Sakrileg gesagt. Also ähm, insofern ähm, dürfen wir auch unsere ästhetischen, ähm, da müssen wir als Wissenschaftler uns davon eben trennen und wir müssen reflektieren, was es mit uns macht, dass wir sagen, Gott, es ist schund oder so. Ja. Also wir haben jetzt
0: schon so ein bisschen über diesen Begriff der Mittelalterrezeption ja. gesprochen. Ja. Die andere äh, wichtige, äh, denke ich, äh, tra Tradition oder äh, Richtung, die, die du da verbunden bist, ist ja die, der Queer Studies, der mhm. Queer Theory. Ist ja logisch, deutet sich im Titel an, Queer Ritter. <lacht> yeah. Da denkt man sich, das wird kommen. Der Untertitel ist übrigens Geschlecht und Begehren in dem Graalsroman des Mittelalters. Queer, der Begriff, der taucht ja auch immer wieder auf, gerade auch gerne im Internet, wird immer wieder darüber diskutiert, was mhm. ist Queer und Gender. Was ist Queer?
1: Ach ja, das ist eine gute Frage. Nachher, wenn wir das Thema Dissertation haben, kann ich auch mal was dazu sagen, warum der Titel so geworden ist, wie er geworden ist. Das finde ich nämlich ganz spannend für Leute, die planen, irgendwann mal ihre Dissertation zu veröffentlichen. Was ist Queer? Im Grunde genommen wusste ich von Anfang an, dass ich über das Thema Gral schreiben will. Ähm, der theoretische Überbau, den findet man ja in der Literaturwissenschaft doch auch einige, man kann sich verschiedenen Strömungen anpassen ähm, oder sagen, das ist genau das, was ich möchte, ich kann mit ähm, eben Semiotik, ich kann poststrukturalistisch rangehen und so weiter und so weiter. Und für mich war das Interessanteste im Grunde genommen immer ähm, in den mittelalterlichen Roman und speziell in den mittelalterlichen graz was mit Geschlecht passiert. Also, es ist immer, wenn der Gral auftaucht in irgendeinem Roman, ist es irgendwie komisch. Äh, mit den Männern und den Frauen und uneindeutigen Geschlechtszuschreibungen. Und da war irgendwie immer, ähm, sozusagen, so ein, ja, so, als hätte man eben gespürt, dass man auf der richtigen, äh, auf dem richtigen Weg ist, dass es da was rauszufinden gibt. Also, dass da irgendwie ähm, noch mehr dahinter steckt, als man auf den ersten Blick sieht. Und dann bin ich, habe ich mich beworben, auch das möglicherweise ein Punkt, wo wir nachher bei Dissertation drüber sprechen sollten. Du hast dich beworben bei was? In einem Graduiertenkolleg für ein Stipendium, weil man natürlich den Luxus, eine Doktorarbeit zu schreiben, den muss man sich natürlich erstmal sozusagen verdienen oder man muss irgendwie an Geld kommen. Und ich habe glücklicherweise dieses Stipendium bekommen. Also die Richtung, dass es in Richtung Geschlechterforschung ging, war schon da. Und ich habe mich mit einem Exposé beworben, es gab ein Auswahlverfahren, es war ein graduierten Kollege, das hieß Öffentlichkeiten und Geschlechterverhältnisse, Dimension von Erfahrung und war in Kassel, Uni Kassel und Uni Frankfurt angesiedelt. Und in der Ausschreibung stand extra drin, dass sie eben eine Medi also Literaturwissenschaftlerin suchen und mit Schwerpunkt Mediwistik. Und dann habe ich mir gedacht, naja, die Gelegenheit ergreife ich doch und habe mich eben mit einem klassischen... Also mit einem Exposé, was dem, der klassischen Geschlechterforschung eben unterstellt war, äh, beworben und äh, habe dann im Grunde genommen in dieser Bewerbungsphase ähm, dann auch, ich hatte ja schon erst Gutachter. und dessen Schwerpunkt ist eben Queer Theory, das ist Andreas Grass, der ist jetzt an der HU Berlin. Und äh, in dessen Seminaren habe ich natürlich schon auch so die ersten ähm, Ideen bekommen, was eigentlich Queer Theory ist. Und nachdem ich im graduierten Kolleg war und mich mit dem Thema noch weiter auseinandergesetzt habe und immer weiter in die Materie eingedrungen bin, habe ich äh, gemerkt, dass also es gar nicht um klassische Geschlechterverhältnisse geht, sondern eben um Queer Theory. Queer bedeutet in dem Fall, also Queer, im Fernsehen, im Internet und so wird eben oft ähm, synonym, also aus dem Englischen kommt, synonym für schwul, äh, homosexuell, äh, benutzt. Ähm, in der Theorie, die aus den USA kommt, das ist durchaus eine Weiterentwicklung der Genderforschung und aber auch der Gay and Lesbian Studies, wo es eben darum geht, das Begehren ähm, eben nicht deckungsgleich funktioniert, basierend auch auf den Theorien von Judith Butler, die in ihrem ähm, Gender Trouble-Buch eben dieses Dreieck aufgemacht hat zwischen Gender, soziales Geschlecht, ähm, Sex, biologisches Geschlecht und Desire, also Begehren. Und in, einer, ähm, hetero, also in einem Menschen, der als von der Gesellschaft oder Kultur als weiblich angesehen wird, ist eben der, der das äußere Erscheinungsbild, das biologische Geschlecht ist weiblich, das, ähm, das soziale Geschlecht, man wird als Frau behandelt, ist auch weiblich und man begehrt natürlich ähm, in normalerweise Männer. Also ähm, befindet sich, ist sozusagen Teil, wie sie das nennt, der heterosexuellen Matrix. Und äh, bei in dem Moment, in dem man beispielsweise lesbisch oder schwul ist, funktioniert dieses Dreieck nicht mehr deckungsgleich. Das heißt, das Begehren verschiebt sich. Es geht nicht im Sinne, also es richtet sich eben nicht auf einen Mann, sondern es richtet sich eben auf eine Frau, wenn man lesbisch ist. Und ähm, und dann funktioniert es auch irgendwann nicht mehr. Man äh, wird dann möglicherweise auch nicht mehr. Also man ist dann Störfaktor. Man bringt die Gesellschaft durcheinander. Äh, man eckt an. Ähm, und in diesem, basierend eben auf diesen Theorien von Judas Butler, die das ähm, bei, also mit verschiedenen Beobachtungen, eben auch bei Track Queens und Kings, die sich ja sozusagen äh, nicht nur innerlich in ihren in ihrem Begehren an das gleiche Geschlecht richten, sondern sich selbst auch noch in ihrem Erscheinungsbild das Geschlecht wechseln, funktioniert das ja auch nicht. Und in den ähm, ganzen ähm, in, dem, in den ganzen Inszenierungen, die eben äh, so ähm, widerspenstig sind. Ähm, dadurch wird, ähm, sollte eigentlich die Gesellschaft darauf aufmerksam gemacht werden, dass dieses Konstrukt ein zwar Jahrhunderte oder Jahrtausende altes ist, aber so nicht funktioniert. Und, und darum geht es im Grunde genommen, dass man mit der Queer Theory, eigentlich ähm, wehrt sich die Queer Theory auch dagegen, dass man es so als eine Art Label nimmt. Weil ähm, durch verschiedene Forschung wurde eben bewiesen, dass ich bin weiblich, ich bin Studentin, ich bin Frau, ich bin Mann, ich bin Autofahrer. Also ähm, geschlechtliche Kodierung ist konstruiert, ähm, ist von der Gesellschaft gemacht. Und äh, deswegen wurde sich am Anfang auch so dagegen gewehrt, zu sagen, jemand ist queer oder nicht queer. Ja? Und ich versuche das auch. Ähm, Insofern ist der Titel in gewisser Weise irreführend. Ich versuche das auch in der Arbeit, auch in der Einleitung, mehr auf so einen Doing-Queer anstatt auf einen Being-Queer ähm, hinzuführen. Also, dass man eben nicht etwas ist und dann festgeschrieben ist für alle Zeit als queerer Ritter, sondern dass man sich queer verhält und bestimmte Dinge tut, die eben, ähm, wie zum Beispiel, anstatt einem Fräulein oder einer Dame den Grad zu begehren, ähm, dass man eben etwas tut, was queer ist. Und insofern ähm, ist, ist queere Ritter ähm, möglicherweise irreführend, wird aber, ähm, wird aber dann, weil ich auch tatsächlich von queeren Objekten spreche ähm, in, im Buch, und das hat den Grund, dass man natürlich, also dass man sozusagen das Attribut sozusagen zum Adjektiv, also das Adverb meine ich, zum Adjektiv macht, äh, aus Einfachheit halber. Ähm, ich spreche schon auch von queeren Objekten und Subjekten und so, ähm, obwohl die im Grunde genommen die Subjekte sind, die etwas Queeres tun.
0: Das wirst du, glaube ich, auch ja. nachher nochmal am erklären, direkten ne? Objekt auch mal erläutern müssen, ja. weil ansonsten, glaube ich, wird es zu abstrakt. Ja. Vielleicht nochmal eine Frage zurück. Kannst, stell dir mal vor, ja. also erinnere dich zurück, also ja. was ich 14 warst. Ja. Hättest du dir vorstellen können, wenn dir jemand gesagt hätte, du wirst mit Mitte 20 eine Mittelalterforscherin, die sich mit feministischer Theorie oder auch Geschlechtstheorien <lacht> auseinandersetzt? Also, wenn dir das jemand erzählt hätte, hättest du dem das geglaubt? Nee. Hätte ich
1: nicht geglaubt, weil ich bin wirklich ein richtiges Mädchen-Mädchen. Ich bin auch, obwohl ich äh, durchaus ähm, ähm, mich selber auch als ähm, sowohl im Leben als auch in der Liebe queer irgendwie bezeichnen würde, und damit meine ich jetzt nicht per se homosexuell, ähm, würde ich trott, bin ich trotzdem jemand, der der sehr Mädchenmädchen -Mädchen ist. Also sehr wie die Gesellschaft sich Frauen und Mädchen vorstellt. Ich lackiere mir gern die Fingernägel. Ich habe heute ein Artikel gehören über Pink Stinks. Also ich zum Beispiel finde Pink äh, lustig, äh, würde mich jetzt nicht Pink anziehen zwar, aber ähm, war auch immer schon jemand, der, der den ähm, weiblichen Dingen zugeneigt war. Das heißt, Handtaschen, Accessoires, Schuhe und durchaus auch der Farbe Pink. Also deswegen, ich hätte das nicht gedacht. Ähm, andererseits habe ich auch immer, ähm, schon mit 14 wollte ich immer gerade in diesem Bereich des eigenen Begehrens oder auch ähm, des ähm, Zwischenmenschlichen, immer auch Sachen auch irgendwie anders machen und nicht klassisch machen und nicht... Ähm, ähm, und hatte so eine Suche nach irgendwas. Und ich, durch, ich glaube, ich habe das jetzt durch eben durch die Forschung auch so ein bisschen gefunden. Ja. Okay, also im Grunde ist auch in der Forschung letztendlich immer auch so eine ganz eigene Motivation ja auch oft dabei. also ja. Wobei man sagen muss, also, ich, du, so ja, wobei nicht alle queeren Forscher durchaus selbst homosexuell sind oder bisexuell oder sich als queer bezeichnen oder so. Es gibt viele. Weil man sich, ich glaube, das, was du gesagt hast mit dem, es ist was Persönliches drin, man befasst sich, gerade wenn man forscht, ähm, man muss sich einfach mal vorstellen, man muss sich 5, 10, 20, 15, zehn, zwanzig, 25 Jahre mit demselben Thema beschäftigen, da kann man nur sich mit einem Thema beschäftigen, hinter dem man dahinter steht. Man kann immer wieder neue Themen finden, durchaus, klar. Aber ich könnte jetzt, also mich fasziniert zum Beispiel Rechtsgeschichte, aber ich kann deswegen kein Jurist sein. Ist es ist deswegen auch nicht was dass ich sage, ich interessiere mich jetzt unglaublich für äh, rechtliche oder oder Kriminalromane oder wie auch immer. Ähm, sondern es ist durchaus, man macht halt das, was einem am nächsten ist. Und ich muss durchaus sagen, also durch die Geschlechterforschung und durch auch das kritische Hinterfragen äh, von Geschlechterverhältnissen ähm, ist mein Leben bereichert worden, klar. Also jetzt kommen wir langsamer
0: zu dem Kern der Sache. Ich habe das mhm. Buch schon in deiner Hand. Mhm. Und ähm, das ist ja jetzt beim transkriptverlag auch rausgekommen. Mhm. Das heißt, du hast es nicht nur geschrieben. Du hast nicht nur die Situation auch mittlerweile in deinem Namen und Titel, sondern es gibt jetzt auch ein Ding.
1: Ja. Das hat
0: dann doch auch äh, über 300 Seiten, äh, die man so schön durchblättern mhm. kann. Und bevor ich sozusagen anfange nachzufragen, über was du da geschrieben hast oder mhm. was deine Theorien sind und auch worauf die stützen, was du da auslegst, Vielleicht für alle Beginner der Grals-Geschichte. Ja. Mhm. Was ist die Gralsgeschichte? Also vielleicht nur eine kurze Zusammenfassung, was denn überhaupt der Inhalt des Grals ist. Das muss nicht besonders theoretisch sein, sondern einfach ein kleiner Zusammenschnitt.
1: Ja, also der Gral ist. Also ich mache die Frage. Also ich beantworte die. Also ich stelle eine andere Frage, ähm, äh, weil was der Gral ist oder was die Gralsgeschichte ist, schon ähm, eigentlich zu tief einsteigt. Also es gibt verschiedene Romane im Mittelalter, die sich mit dem Gral als Ding befassen. Kommt aus dem altfranzösischen von Chrétien de Troyes. Dessen Perseval taucht das erste Mal das Wort Gral auf. Ein Gral. Der Gral. Ähm, In welcher
0: äh, Zeit ungefähr?
1: Wir sind 1200. Okay. Vor, vor 1200. Mhm. Ähm, und der Gral war in dem Fall halt eine Platte, Silberplatte, kommt aus dem Lateinischen und im Grunde genommen um Speise oder ähnliches zu transportieren und, und zu servieren. Übernommen hat in dem im, im mittelhochdeutschen Wolfram von Eschenbach ähm, den Gral und er ist, sage ich jetzt, im mittelhochdeutschen auch die populärste Gralsgeschichte des Mittelalters. Es gibt Parzival. Parzival ist Sohn eines Ritters und einer Dame. Im Grunde genommen erzählt Parzival und weitet Parzival aus, was in Perseval bei Gréthien schon angefangen wurde. Leider hat Gréthien seinen Text nicht beenden können. Insofern war bei Wolfram von Eschenbach im Mittelhochdeutschen dann alle Möglichkeiten offen. Parzival, ähm, das Vater stirbt, Gachmuret, und... Ähm, seine Mutter verschleppt ihn in Anführungszeichen in die Einöde. Also er wächst fern des Hofes, was ja damals eben das Zentrum ähm, war und auch für die höfische und ritterliche Erziehung besonders wichtig. Er wächst jenseits des Hofes auf. Und ähm, in der Einöde ähm, kann er es aber auch nicht zurückhalten. Also seine ritterlichen Eigenschaften, die er von seinem Vater bekommen hat, dringen aus ihm heraus. Ähm, er verlässt seine Mutter um nachdem er Artus Ritter also Rittern von König Artus begegnet ist, um selber Ritter bei König Artus zu werden, seine Mutter stirbt. Er wird ähm, tatsächlich Ritter. Ähm, bei König Artus bis dahin muss er einige Abenteuer bestehen, die äh, besteht er. Dann ist er gerade sozusagen auf dem Höhepunkt seiner Karriere wird ihm vorgeworfen, dass er, es ist dann schon in der Vergangenheit, dass er bei seinem ersten Besuch auf der Gralsburg, wo er überhaupt noch nicht verstanden hat, dass er überhaupt auf der Gralsburg sich befindet, eine Frage nicht gestellt hätte oder die Frage nicht gestellt hätte. Und er müsse jetzt einfach nach dem Gral suchen. Und zwar tut er das dann fünfeinhalb Jahre, kommt dann durch Zufall auch wieder oder Schicksal, je nachdem, wieder auf die Gralsburg, stellt eine Frage, eine anders geartete Frage befreit seinen Onkel, der interessanterweise der Karlskönig ist, ähm, von seinem Leiden und wird selber Karlskönig. Das ist so zusammengefasst. Den Gral selber kennt man dann auch noch, eben aus der ganzen Sagengeschichte oder der Sagenwelt rund um Artus. Also das ist äh, ja bekannt, dass die Ritter der Tafelrunde, in dem Moment, in dem es so ein bisschen auch im Reich von Artus kriselt. Man kennt ja dass das es da nicht alles das ist, Gold, was glänzt, Lancelot sein erster Ritter, hat was mit seiner Frau Gino, und so weiter, ähm, wird der Gral als Ziel ausgerufen, um im Grunde genommen in dieser Suche auch noch eine gewisse Erfahrung oder ähm, so eine Art Ritus-Initiation, also man wird rausgeschickt und sucht die Erlösung, sucht den Gral, darum geht es im Grunde genommen und ähm, es gibt natürlich auch noch eine christliche Umdeutung des Krals. Es gibt viele Deutungen des Krals, auch aus dem keltischen schon, viel früher, vor 1200. Aber es gibt auch noch eine christliche Umdeutung, nämlich dass der Kral angeblich der Kelch des Abendmahls sei, mit dem das Blut Christi aufgefangen wurde. Ich als Medievistin ähm, bin einfach, ähm, habe einfach eher, ähm, also bin nicht Anhänger dieser christlichen Theorie, oder diese christlichen Ikonographie des
0: Grals Die kommt ja. dann auch, spielt die dann in deiner äh, Dissertation im Buch auch noch eine Rolle, oder? Ja, die
1: spielt eine Rolle dahingehend, dass, ähm, im, in der Einleitung natürlich auch in gewisser Weise darauf hingewiesen wird, dass der Kral in anderen äh, zum Beispiel art-französischen Romanen bei Robert de Bron, ähm, genau das ist, nämlich ein christliches Symbol. Und ähm, spielt auch eine Rolle, ähm, wenn ich den zeitgenössischen Roman Sakrileg von Dan Brown ähm, analysiere. Der ja bei dir in der, im, im Buch ganz vorne ist. Genau. Also bevor du sozusagen mit den ganzen Theorien kommst, wir,
0: genau Kommt erst mal... Nee, nee,
1: Theorie ist schon in der Einleitung. Okay. Du machst erst eine Einladung, du ja, genau. erklärst worauf das Ganze genau, basiert, du erklärst
0: Reading und dann kommt erstmal aber Da Vinci Code ähm, ähm, ja. Sakrileg.
1: Ja. Also das war auch lustig. Ich habe also ich wusste, dass ich über Parzival schreiben will. Dadurch war der Gral interessant und äh, das war ich glaube 2003 oder so als eben im Spiegel und dann nach, noch im Fokus in den beiden Zeitschriften dieses Buch, was ja sofort mit 40.000, 40 Millionen verkauften Exemplaren absoluter Bestseller war, wo dieses Buch und die Theorien, die die Dan Brown vertritt, eben analysiert wurden, auseinandergenommen und im Grunde genommen geht es ja in Dan Brown auch um die Suche des Krals und ich habe dann schon beim ersten Lesen und dann auch beim Lesen des Buchs, auf Deutsch, auf Englisch und später bei der Verfilmung gesehen, dass es durchaus Parallelen gibt. Ähm, parallele äh, Motive, parallele Szenerien, äh, die man eben auch in dem mittelalterlichen Grazroman findet. Beispiel ist, dass es, ähm, das so ist auch mein zweites Kapitel, also nachdem ich den den Brown abgehandelt habe, ist mein zweites Kapitel, geht es darum, dass man Gralsucher werden. Ähm, das auch in dem mittelhochdeutschen Roman ist es erst, bis du überhaupt zum Gralsucher wirst, musst du einen bestimmten Weg zurücklegen. Und ob du dann erfolgreich bist, ist noch lange nicht gesagt, wenn du, denn schon, also wenn du Gralsucher bist. Also am Ende kann es sein, dass du scheiterst, kann aber auch sein, dass du Erfolg hast. Kommt auf den Roman drauf an.
0: Es ist so, dass du, äh, wenn wenn du dich wissenschaftlich mit dem Kral beschäftigst und eine Dissertation mhm. ist halt wirklich ein fester Zeitraum, du fängst an, wenn alles gut geht, hörst du auch damit auf und zwar erfolgreich <lacht> auf. Ja. Ähm, würdest du glauben, dass du sozusagen auch eine Kralsucherin geworden bist, indem du sozusagen dich wissenschaftlich mit dem Kral beschäftigst? Mhm. Also weil es ja so schön ist, das Kapitel heißt ja wirklich Kralsucher werden. Also wie so eine Jobvermittlung, äh, Hinweis, wie werde ich... Kralsucher. Immobilienmakler
1: werden. Ja, ja. Genau. Ähm, ich äh, war, habe mich lange Zeit tatsächlich auch als Kreissucher gesehen. Ich hatte das auch in meiner Einleitung, in nicht dieser veröffentlichten Version, sondern in sehr viel früheren Versionen, weil es ist ja immer so, man schreibt, man überschreibt, man ändert und so. Hatte ich das auch drin, ähm, habe aber ähm, dann auch geschrieben, dass es eben keine wissenschaftliche Gralsuche ist und auch nicht sein kann, weil ich möchte ja irgendwann zu einem Ergebnis kommen. Ich hoffe, das beweise ich dann in dem Buch eben auch, dass ich zu einem bestimmten Ergebnis komme. Und ähm, obwohl ich durchaus ganz am Ende in meinem Fazit ähm, auch wieder Fragen aufwerfe, als kennen wir ja alles wissenschaftliche Tricks für mhm. die nächste Arbeit oder so, oder für Forschung von anderen Leuten, ähm, wollte ich tatsächlich zu einem Endpunkt kommen und ähm, beim wenn man den Gral findet ähm, was im Grunde genommen allen drei Helden die wir uns an, also von den vier Helden die wir uns anschauen ist es drei vergönnt dass sie tatsächlich den Gral finden ähm, aber da ändert sich ja alles und das wollte ich ja nicht ich wollte ja tatsächlich zu dem Ergebnis kommen was ich in meiner Fragestellung schon in der Einleitung im Grunde genommen aufwerfe und was mir auch so im ganz hinter, hinter, hinterkopf immer schon vorgeschwebt hat. Und ich wollte tatsächlich zu einem Ergebnis kommen und das Problem ist, wenn du den Kral findest, was passiert dann? Also deswegen ähm, habe ich das dann verändert. Also ich würde sagen, ähm, die Suche betreibe ich nicht mit der Arbeit, sondern ich untersuche nur die Suche. Wer sind denn jetzt diese
0: drei Kralzucher, die zum Ende kommen? Sind das immer die gleichen oder sind das sozusagen die gleichen? Äh, sind das gleich oder andere? Mhm. Oder sind sozusagen äh, ist in drei Versionen der gleichen Person immer ein unterschiedliches Ziel äh, gegönnt? Mhm.
1: Ich ähm, habe ja mich dann tatsächlich nicht nur auf den Pazi-Wahl beschränkt, obwohl man das hätte durchaus tun können. Also ich meine alle mittelhochdeutschen Romane, die ich da jetzt gerade analysiere in, oder die ich analysiert habe, sind um die 30.000 Verse, also das sind richtige brocken Brockenliteratur, und ähm, wollte mich dann eben nicht nur konzentrieren auf Parzival ähm, als einzigen Gralsucher, sondern habe mir neben Parzival noch ähm, Lancelot angeschaut im prosa Lancelot. Allerdings ist es bei, Pro bei Lancelot so, dass es nicht ihm, sondern seinem Sohn Galahad vergönnt ist im Ende den Gral zu finden. Der prosa Lancelot besteht aus fünf Bänden. Und man glaubt eigentlich die meiste Zeit, dass Lancelot irgendwann tatsächlich ähm, seine Liebe zur Genovea abschwört. Es ist ja ehebrecherische, es ist ja sündige Liebe, abschwört und dann doch noch geläutert wird und am Ende den Gral finden kann. Aber er hat durchaus, ähm, obwohl der Gral hier jetzt auch nicht der Kelch des Abendmahls ist, also nicht so dezidiert im rosa Lancelot, ähm, ähm, ist er durchaus sehr christlich, der Roman. Das heißt also, ähm, es war klar, dass jemand, der so sündig ist wie Lancelot ihn nicht finden kann, sondern das ist im Endeffekt sein reiner Sohn Galat, der ihn finden darf und dann am Ende auch mit dem Kral in die Sphären des Himmels entwindet, weil er gesagt ich habe genug auf der Welt gesehen, ich gehe mit dem Kral in den Himmel.
0: Das ist sozusagen eine, die eine Person, die sozusagen genau. den Gral findet. Genau. Und dann ändert sich alles, weil. Genau.
1: Also, die Glück. werden, also, die werden, also, quasi, die verschwinden. Mhm. Ähm, bei Parzival, der wird dann Gralskönig, aber da ist halt auch nicht klar, was passiert. Also, es wird dann, schwenkt dann am Ende von Wolfram von Eschenbachs Parzival um, die Geschichte seines einen Sohnes, Lohengrin, ähm, den man ja auch kennt, das ist der Schwanritter. Und ähm, im Grunde genommen ist alles gut, also Parzival, seine angetraute Konbiramurs sind das Kreiskönigspaar, dann gibt es die, die Söhne, die Zwillingssöhne und ähm, da wird aber meiner Meinung nach, ähm, werden da verschiedene Sachen, die eigentlich queer sind, wieder in eine, in eine heterosexuelle oder heteronormative Ordnung gerückt, deswegen gefällt mir das auch nicht, was am Parzival nach dem Kralzfund passiert und beim dritten Roman, das ist Garwein in die Krone von Heinrich von dem Türlein da ist es so, dass Parzival also im Wolfram von Eschenbach gibt es als Gegenpart zu Parzival gibt es immer Garwein, mhm. Garwan heißt er dort, der im Grunde genommen der Held der Artusgesellschaft ist, wohingegen der Parzival der Held der Kraltsgesellschaft ist und in der Krone wurde der Parzival einfach getilgt. Also er wird zwar als negatives Beispiel immer wieder benannt und für Scheitern. Ähm, aber da ist Gawain der strahlende Held, der ähm, alle Abenteuer in der Artusgesellschaft und auch noch die Abenteuer in der Kreisgesellschaft erledigen darf. Und bei ihm ist es so, da verschwindet der Kral auch ähm, am Ende. Gawain bleibt aber Teil der Artusgesellschaft. Das ist mhm. jetzt auch nicht so spannend. Also da wird passiert, also da gibt es keine Gegengesellschaft, wie beim Parsweist, da gibt es ja die Gegengesellschaft, die Grasgesellschaft. Die gibt es zwar auch. Beim Garwein, bis der den Gral halt irgendwie gefunden hat. Der Gral ist aber ein Token, also ein Geheimnis. Das wird auch nicht aufgelöst. Ist der jetzt eine Schale, ist der ein Kelch? Ist der? wie bei ähm, Wolfram ein Stein oder ein Ding, sondern der ist halt ein Geheimnis und das ist auch das, ähm, was ich am Anfang gesagt habe, also wer will denn den Gral schon finden? Er ist tatsächlich so ein Geheimnis. Und ich hatte ursprünglich auch ein Zitat aus der Krone ähm, als meinen Titel nämlich, also von dem Kral das wilde Meere, weil das ist genau das, was alle drei Texte sind. Also es ist ein wildes Meer, also eine wilde Geschichte mhm. vom Kral. Das ist aus dem Mittelhochdeutschen? Aus dem Mittelhochdeutschen. ist ein Zitat aus der Krone, ja. Die, die, die,
0: die vierte Version, wo der Gral nicht gefunden wird, oder war das eben schon die, das dritte in der Krone?
1: Nee, ähm, die, die, der vierte Held ist Lancelot, der zwar den Gral sucht, der ihn aber nicht finden darf, Auch okay. im Grunde genommen. ja, Weil er das, äh, weil es ihm nicht vergönnt ist. Und selbst in Sakeleek finden sie ja den Gral. Mhm. Also, viele der Gralsucher ähm, in den Romanen sind tatsächlich erfolgreich. Ähm, die also soll ich auch was sagen, wie es im Sakrileg ist? Also ja, gerne. Also ich meine, also generell. Also
0: welche von diesen von diesen ähm, Erzählungen hat sich dann im heutigen Gralsbild durchgesetzt? Also ist es heute so mhm. wirklich, dass man sagt, es ist ein Kelch, es ist eine Platte, es ja, ist ja also. Du hast mir einen Link geschickt. Es ist Tupperware. Also es gibt ja ganz äh, absurde äh, Ideen, was der Gral so sein könnte. Ja. Ist tatsächlich äh, mit mit der zu Fleisch gewordenen Frau. Also das mit der
1: Tupperware, dass der gerade Tupperware ist, ist tatsächlich eine sehr lustige Geschichte, weil die hat mich im Grunde genommen so ein bisschen, glaube ich, auch zu meinem Stipendium gebracht, weil in dem Aufnahmegespräch vom graduierten Kollegen ähm, hatte ich ähm, eine, hatte ich einen Text gelesen, da ging es um Karls Romane, in, in, also die Rezeption von Karls Romanen, aber allerdings in englischen und amerikanischen Literatur, war unter anderem auch das Sakrileg mit einem halben Satz bedacht, das liegt aber daran, dass das Buch von Marino, so heißt der Autor, fast zeitgleich mit dem Sackeleg erschienen ist. Also im Grunde genommen konnte der noch gar nicht abschätzen, dass das so ein Bestseller wird und ähm und in dem Buch habe ich mal gelesen, dass eben der Gral halt alles Mögliche sein kann. Da gibt es die verschiedenen, woher kommt überhaupt dieser Mythos, woher kommt dieses Motiv, eben diese christliche Herkunftstheorie, mit diesem Kelch des Abendmahls, dann die keltische, da gibt es so eine Art ähm, Fruchtbarkeits-, auch Gefäß, also so eine Art Horn, so ein Trinkhorn, aus dem man trinkt und zwei Eigenschaften des Grals sind, dass er ja Speisewunder tun kann, um, und zum anderen auch Leben erhalten oder Leben retten. Und das konnte dieses Wunderhorn eben entsprechend aus dem Keltischen eben auch. Und da habe ich in der Einleitung gelesen, dass eben eine Firma aus dem ähm, eben aus äh, der Tupperware beworben hat mit dem Das ist der neue Heilige Kral. Also ähm, das ist eine Sache... In, in Wolfram von Eschenbach gibt es eine Stelle, wo steht, es ist Wunsch und Paradies, also es ist sozusagen dein Wunsch und ein Paradies, gleichzeitig ist der Gral, also der kann Wünsche erfüllen, der kann Nahrung spenden, bringt alles das Beste auf die Welt und damit haben die eben auch geworben mit ähm, die, die, die Firma, die diese Tupperware vertrieben hat und deswegen gibt es die Tupperware und der Heilige Gral und deswegen habe ich das in dem Vorstellungsgespräch, habe ich diese lustige Geschichte erzählt und den Text zitiert und ich glaube, dass das auch so ein bisschen Ausschlag gegeben hat, dass man mich damals aufgenommen hat. Du hast mir einen Link geschickt, ja. also es gibt tatsächlich
0: auch eine Seite im Internet, die sozusagen versucht, diesen... Ähm, diese Idee zu belegen und yeah. zwar in der Stupididia. Yeah. <lacht> ähm, da gibt es einen eigenen Artikel zum Heiligen Gral und der kommt nach äh, auch äh, interessanten Wirrungen, wo die Wortherkunft und naja, man kennt es ja so ein yeah. bisschen aus der Wikipedia, das wird da alles auf den Kopf gestellt, aber zum Schluss landet man auch da in der äh, ähm, der Tupperware als moderne Form des Grals.
1: Ja, das fand ich auch witzig. Also das, das sozusagen, weil also es wird keinen, es gibt keinen Link jetzt eben auf diese Werbung der Firma und es gibt auch keinen Link jetzt zu Marino und äh, dessen äh, Gralsbuch oder ähm, genau dessen Forschung. Aber es ist halt lustig, dass es da durchaus auch ähm, dieses Tupperbild ähm, auch gibt. Also für mich, also ich wie gesagt, habe ja schon gesagt, ich bin kein Anhänger ähm, dieser Theorie, dieser christlichen Theorie, aber man muss sagen, durchaus, dass die sich durchgesetzt hat. Also, dass, ähm, dass es der Kelch ist, des Abendmahls, oder, ähm, und der Kelch, mit dem eben ähm, Josef von Arimathea das Blut Christi aus der Seitenwunde aufgefangen hat, das ist ähm, ähm, natürlich logischerweise in unserer auch christlich geprägten Kultur das, was sich äh, tradiert hat. Also, man muss sich zum Beispiel nur Indiana Jones, Last Crusade anschauen, der dritte Teil von Indiana Jones, wo sie eben auch auf der Suche sind nach dem Heiligen Gral und dort ist der Gral eben der Kelch des Zimmermanns, weil er eben der Kelch aus Jesus Familie ist und ähm, und das ist eben im Grunde genommen das, was sich durchsetzt bei ähm, Dan Brown auch sehr christlich konnotierte Aber Themen. Indiana Jones eh oft ganz also erste Folge Bundeslade also ja, ja genau sehr, sehr also Bibel ich hab, genau ich habe vor kurzem einen ähm, Vortrag gehalten da ging es eben auch darum wie in verschiedenen Medien oder in verschiedenen mittelalter der gerade rezipiert wird und da hatte ich nämlich auch gerade ein Buch gelesen das im Grunde genommen man in allen vier Teilen des Indiana Jones ich weiß jetzt nicht, ob gewollt oder nicht gewollt, <lacht> auf jeden Fall immer verschiedene Episoden der Gralsgeschichte immer wieder findet. Also eben nicht nur in dem letzten Teil, mhm. weil zum Beispiel diese, diese Motivik der Suche hängt ja auch ganz direkt mit dem Gral zusammen. Also wir haben ja jetzt immer nur drüber gesprochen, dass der Gral und was ist der Gral und wo kommt die Theorie her? Und Aber wichtig ist natürlich auch, was mit ihm sozusagen zusammenhängt. Und das, sind, das ist auch genau meine Kapiteleinteilung. Also Kralsucher werden das ist eine. Da kommt die Kralsucher an sich ein ganz integraler Bestandteil jeder Kralsgeschichte, jedes Kralsromans. Also man findet den Kral nicht einfach so. Mhm. Wobei möglicherweise wäre es auch lustig, wenn wir sozusagen das Ganze von hinten mal aufzäumen als Autor, dass man den gleich hat und mal gucken kann, was man damit machen kann. Aber es geht natürlich in den meisten Romanen darum, dass man erst Abenteuer bestehen muss, man muss sich bewähren und das ist in den Mittelalterlichen wie den Zeitgenössischen so, damit man überhaupt erstmal in die Nähe des Grals kommt. Also der Gralsroman roman ist eigentlich auch ein Entwicklungsroman? Ja, also das ist auch ähm, ja, das ist ein, ein Diskus-, also viel diskutiertes Thema. Inwiefern ähm, ist es sozusagen ähm, eine Entwicklung, weil manche Leute, also wenn wir uns zum Beispiel Lancelot anschauen, der durchaus seine Liebe zu Genove abschwört, das Heer, eine Hemd anzieht, Buße tut, ähm, wenn es eine Entwicklung wäre, würde man ihm ja eine Chance geben, seine Sünden zu bereuen und möglicherweise doch auch zu einem guten Ende zu kommen. Ähm, aber er scheitert ja trotzdem. Also ich glaube, es ist so eine gewisse Mischung. Also man muss sich lernen, adäquat zu verhalten und zugleich ist man eben auch ähm, möglicherweise schon prädestiniert überhaupt in die nähe des grals zu kommen also in der gralsuche dann erfolgreich zu sein deswegen glaube ich ist es nicht so eine entwicklung also parzival ist zum beispiel der absolut tölpelhafte mensch am anfang also er ähm, also gerade die erste szene er zieht aus von seiner mutter ausgestattet mit narrenkleidung weil seine mutter dachte hat, dann äh, sollen sie ihn halt auslachen und wenn sie ihn zu sehr auslachen, kommt er wieder zurück zu mir. Leider hat sie das nicht mehr erlebt, weil sie ist dann natürlich sofort gestorben, als er weggeritten ist. Aber ähm, er kommt dann in ein Zelt, dort liegt eine halb entblößte Jungfrau im Schlaf und äh, seine Mutter hat ihm sozusagen noch auf den Weg mitgegeben verschiedene Ratschläge die er in dem Fall auch befolgt. Also er ent, äh, überwältigt das Mädchen, entwendet ihr ein Ringlein und andere äh, Schmucksachen ähm, und einen Kuss entwendet er ihr auch und ähm, ist sie überhaupt nicht bewusst, was er damit anrichtet, dass sie es das vielleicht gar nicht will und ähm, am Ende kommt ihr Ehemann und ähm, bestraft sie, weil er glaubt also weil er an Betrug glaubt. Dabei konnte sie ja gar nichts für sondern es war eben der töpfelhafte Parzi, weil der sich einfach falsch verhalten hat. Und äh, sie muss dann sehr viel Strafe erleiden oder Strafen und auch Gewalt erleiden. Und ähm, er versteht überhaupt nicht, dass das eine Sünde war zum Beispiel. Also das sind auch so Sachen, man würde eigentlich meinen, also der ist noch gar nicht so weit. Der kann ja gar noch nicht den Gral finden, so wie der sich verhält oder trifft auf einen entfernten Verwandten. Und weil ihm seine Rüstung so gefällt, bringt er ihn um und schält ihn quasi aus der Rüstung raus und zieht dann die Rüstung über seine Narren, leider an und denkt, er wäre Ritter. Also so Sachen passieren ihm und eigentlich ist er nicht prädestiniert und eigentlich muss er sich tatsächlich erst entwickeln und muss verschiedene Sachen lernen, wie Mitleid und auch Le selbst leiden muss er lernen. Andererseits ist er ähm, Teil der sogenannten Gralsfamilie, das heißt also sein Onkel ist der Gralskönig, seine Mutter ist die Schwester des Gralskönigs. Es gibt auch in den mittelalterlichen Romanen, das kennt man ja von ähm, Michel Foucault eben das Allianzdispositiv, Also das heißt, man ähm, schließt Allianzen und es geht auch um patrilineare oder matrilineare Abstammung. Also es geht um Blutsverwandtschaft im Grunde genommen. Und ähm, das ist da in rudimentären Spuren auch noch zu finden. Also ich glaube nicht, dass jeder andere Held, der sich so verhalten hätte wie Pazzi, weil wenn er nicht Teil der graz gewesen wäre, überhaupt in die Nähe des Graz gekommen wäre. Also es gibt beides. Es ist eine ganz interessante Mischung auch zwischen Schicksal... Und Bewährung auf der kreisuche
0: Diese christliche Rezeption, mhm. das da ist mir gerade Gedanke gekommen, ist das eher eine katholische Rezeption oder ist das auch sozusagen für die protestantische äh, Lesung auch mhm. eher von Bedeutung, weil sozusagen die Prädestination, das ist jetzt ja eher so äh, protestantisch werden mhm. sozusagen. Ähm, dieses äh, dieses äh, Dass das, das du rein bist und
1: ähm, mit Schuld und all das, das geht ja eher in die, ins Katholische also, rein. Ja, es geht eigentlich, also es geht schon eher in in die katholische Richtung. Also zumal wir ja auch, also ich bin selber Protestantin, wir haben ja auch das Abendmahl, ähm, aber diese ganze Eucharistie-Erfahrung, Leib und Blut und Zeug, also beispielsweise der, beim Gralsritual in der Krone ist es ja so, dass der, also es gibt beim Gral eben nicht nur die Gralsuche, sondern es gibt auch immer eine Gralsburg, also immer ein Ort, wo der Gral ist oder ein, oder ein Schrein oder wie auch immer, also ein Ort, eine Örtlichkeit. Und in der Krone und im Parzival gibt es eben auch einen verwundeten König, der der Gralskönig ist. Und in der Krone ist das Ritual eben so, dass er mit so einem Röhrchen Blut trinkt, ja? also in so einem eucharistischen Ritual eingebettet ähm, trinkt er dann so Blut, also es hat so fast so ein bisschen was vampirartiges wieder. Die Vielleicht Blut sollte man den den sozusagen ja. neu ja. und in die, die neue
0: Vampirlesung mit reinnehmen. Der
1: Vampirhype und der Kreis.
0: Der Vampirkral. Der Vampir, der Vampir das das ist eine <lacht> super
1: sehr Vampirkral für 16 bis 18 jährige Mädchen. Vielleicht sollte ich was schreiben. Ich hatte schon überlegt, wenn es nicht klappt mit der Dissertation und der Arbeit an sich, ob ich nicht also viele schreiben jetzt mittelalterliche Romane, historische Romane. Ja. Hm. Aber gut, um zurückzukommen, also man, äh, ähm, also es ist sehr oft halt in so ein eucharistisches ähm, Dings ein, man nennt es christliche Ikonografie, es ist aber natürlich in den Ritualen eher eher dem katholischen Glauben zuzuordnen, zu aber also, die Protestanten haben doch auch eigentlich ehrlich gesagt, obwohl ich selber Protestantin bin, auch da gar nicht so viel Werf in ihrer in ihrem Glauben drin, dass man da überhaupt da, da muss man einfach nur glauben. Ja, da muss man einfach. Nein, also man muss halt äh, asketisch so sein und so. Ich, also ich persönlich. Ähm Gut, aber wir wollen jetzt nicht über Glauben sprechen. <lacht> aber
0: es ist ein guter Wechsel, weil ich würde ja. gerne über Begehren reden. Begehren. Denn ähm, wir haben jetzt wirklich viel über Gral geredet <lacht> und über die verschiedenen Versionen und die schon verschiedene Figuren. Aber was sozusagen ja das, was deine Arbeit ausmacht, ist es ja, dass du so untersucht hast, wie Geschlecht und Begehren ja. in dem Roman vorkommt. Das heißt, ja. also es gibt eine, also die Hot Story ist bestimmt zwischen Lancelot und und... Äh, Galahot? Nein, äh, nicht Galahot, sondern äh, zwischen äh, gala Galahot
1: mit O. Sein, Gal sein Freund. Hot? Sein Gal Freund?
0: Galahot?
1: <lacht> ja, Galahot. Ja.
0: Okay. Ähm, nee, ich dachte jetzt schon sozusagen die heteronormative äh, Variante also mit ist. Ein, ja, also das die. ist sozusagen die, die allererste, wo, wo Leidenschaft und Begehren stattfindet. Okay. Aber ich meine, es heißt ja queer und wahrscheinlich wirst du auch deswegen gleich
1: auf Galahot gekommen sein. <lacht> äh, und das klingt ja auch ganz hot. Mm. Also man hat halt eben festgestellt oder ich habe festgestellt, dass wenn der Gral auftaucht, dass da irgendwas mit Geschlecht, das hatte ich ja am Anfang schon gesagt, irgendwie nicht so richtig funktioniert. Also da ist irgendwie was los. Also am Ende steht auch so ein gewisses Fazit, was ich eben versuche in der Einleitung schon anzudeuten und dann am Ende eben aufzunehmen, dass der Gral ein wie auch immer geartetes Ding ist, der verschiedene Formen eben annehmen kann, je nachdem in welchem Roman wir uns befinden der Geschlecht und Begehren in seinem Umfeld ordnet und beeinflusst. So kann man es eigentlich runterbrechen. Das heißt, wenn man ähm, wenn man sich sozusagen in der sogenannten ich nenne das im Buch immer Sphäre des Grals oder Gralsphäre wenn man sich in dieser Sphäre des Grals befindet, gibt es ähm, nicht-heteronormatives Begehren, also nicht-normatives also nicht normatives oder nicht-heteronormatives Begehren und das alle überbordende Begehren ist immer das Begehren des Gralsuchers nach dem Gral. Also das ist was, da kommt selbst die ähm, heteronormative Liebe oder die normative Liebesbeziehung Genovea und Lancelot nicht gegen an, ähm, wohin, wo man sagen muss, Lancelot versucht wirklich mit allen Kräften, sich gegen diese Liebe, da dieses Begehren zu wehren und sein Begehren auf den Grad zu richten, aber er hat ja eigentlich im Grunde genommen von Anfang an schon leider verloren. Also obwohl er, obwohl er eigentlich ähm, einfach ähm, in der Geschichte des Brussa Lancelots einfach die wie ich finde, queere Liebesgeschichte drin ist. Also zwischen ihm nämlich und dem riesen Galahot, der ähm, so mächtig ist, dass er fast Artus besiegt. Und in dem Moment, in dem aber Lancelot auf das Schlachtfeld tritt und er gegen Lancelot kämpft, er sagt, ich will nicht, er gegen deinen besten Ritter kämpfen. Ähm, er ihn so sowohl in seiner Kampftüchtigkeit als auch in seinem Erscheinen so beeindruckend findet, dass er sagt, ich greife Artus nicht an, ich erobere nicht sein Land, ich werde hier nicht Weltherrscher, sondern ich nehme den Ritter und für die Freundschaft dieses Ritters gebe ich sozusagen die Weltherrschaft auf. Und er ist zwar derjenige, der dann auch im Endeffekt äh, in so einer Menage à Trois in so einem Gespräch auch die Liebe stiftet zwischen Genuvaire und Lancelot, schützt die beiden auch mit seinem, mit seinem Körper, damit man nicht sieht, dass die sich küssen oder ihren ersten Kuss austauschen. Aber im Grunde genommen macht er das nur, um seinen Freund Lancelot glücklich zu sehen. Also ihm wäre es am liebsten, er würde jetzt den Lancelot nehmen und wieder verschwinden in sein eigenes Reich und damit dem seine Liebe leben äh, oder ihre Liebe leben. Wohingegen man sagen muss, der Lancelot ist eher, ist ihm zwar zugeneigt, dem Galahot als Freund. Aber ähm, sein Begehren ihm gegenüber ist nicht so stark, zumal es eben noch dieses Begehren nach Genovea gibt. Und ähm, das ist eine ganz, das ist eben eine der Geschichten, die ich analysiere. Ähm, und was passiert dann in dem Moment mit diesen, wenn der Kral mit reinkommt? Also in, bei seinem Sohn Galahad, also das ist ein bisschen durch also Galahot und es gibt Galat, mit zwei A, Galat. Ähm mit, bei seinem Sohn ganz anders, der weiß von Begehren nichts, der ist so schon fast so eine engelhafte Erscheinung, so eine ganz reine, keusche, jungfräuliche Person. Asexuell. Also, ich meine, aber,
0: ja, aber wenn, ich, ja. wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja auch das Asexuelle durch, durch was, was sozusagen in den Queer Studies mitbedacht wird. Mhm. Weil es ja also jegliche Lesart des
1: Nicht-Normativen mhm. betrifft, oder? Genau. Also, es gibt. Asexuelle, äh, queere Objekte, es gibt aber auch ganz, ähm, sage ich jetzt, ähm, sexuelle, wobei man halt sagen muss, also sowohl Geschlecht als auch Sexualität ist natürlich, da unterscheidet sich tatsächlich der mittelalterliche Roman durchaus von unserer Jetztzeit, also Geschlecht war ja da nicht ein Marker, auf den gesetzt wurde. Ähm, Adeligkeit war ein Marker, also wenn man einer bestimmten Schicht angehörte, einer bestimmten Gruppe der Gesellschaft ähm, das war ein, ein Marker wo man zum Beispiel sich verliebt ähm, also sich standesgemäß verliebt zum Beispiel oder, also. ähm, Geschlecht war äh, Geschlechterdarstellung in höfischen Romanen ist sehr ähnlich also ähm, auch bei den, also beispielsweise bei den Männern wird immer auf die schöne Beine, also auf die Beine, was ja heutzutage definitiv die langbeinige, rassige Schönheit oder so, ja, definitiv. Fußballer. Fußballer haben wir Moment. Es ist ein Unterschied, ja. Aber im Grunde genommen ist sozusagen, also dass das ausgerechnet das Bein der erotische Marker für Männer ist, ist zum Beispiel so eine Lust, also oder so eine Sache im Mittelalter, die ist dann die Schönheitsbeschreibung. Also beide Geschlechter. Also wo die Männer als auch die Frauen können rote, volle Lippen haben. Das ist zum Beispiel, was das Erotik in einer gewissen Weise hervorruft. Also man verliebt sich die roten Wangen, die roten Lippen von irgendjemanden. Und da wird auch kein Unterschied, also gerade im Party war kein Unterschied gemacht, ob das jetzt seine roten Lippen sind oder die seiner zukünftigen Frau Konviramos zum Beispiel. Oder seine Cousine Sigune. Also es gibt sozusagen sowohl bei Männern als auch bei Frauen die roten Lippen. Das ist eigentlich ein sehr schönes Beispiel, wo man sehen kann, dass es nicht... Ähm, nicht äh, sowas gibt wie bei uns, man schaut jemand, ähm, weiß ich nicht, oder man sagt, Brüste sind in irgendeiner Form ein erotischer Marker oder Hintern oder wie auch immer. so Deshalb, ähm, also das ist sehr ähnlich. Also es gibt auch, es kommt halt auch auf andere Sachen an. Also dass Menschen als schön oder als passend, äh, für die, die äh, als Partner zum Beispiel empfunden werden, liegt häufig eben an ihrem Stand ähm, und oft eben an Eigenschaften, die beide Geschlechter aufweisen. Also rote Lippen, was, Haare, was noch, solche Marker? Haare, haben. rote Lippen, blasse, äh, weiße Haut, die ähm, gerade im weiß ist es besonders deutlich ähm das, also so Lichtepiphanie. Also seine Haut strahlt so sehr wie die Morgensonne. Ja, also, dass die Haut so weiß ist und so hell ist, heißt also blasse Haut als artliches Zeichen. Und dass eben das mit Glanz und Lichtschein und Sonne. Engelhaft. Ja, engelhaft verglichen. Wird. Also das, ist ja, ja wie, genau. das ist ja schon fast
0: wie in den ja, 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 Der ja, Vampir, ja. dessen Haut glänzt. Ja, genau. und und so eigentlich ist er
1: doch ein Engel. Ja, genau. Und das ist genau das auch. Also weil es im Grunde genommen auch wird als Engel, auch mit Engelsmal und Engelsflügel, das ist, also sind alles jetzt so Zitate aus dem Text, ähm, auch ähm, definiert. Also er ist engelsgleich und tritt eben auch, und da gibt es auch einen Teil, wo es eben darum geht, dass das auch eben nicht ähm, deckungsgleich funktioniert, ist eben diese, es gab durchaus schon auch also Macht war schon auch mit einer gewissen Männlichkeit-Ritterlichkeit -ritter verbunden. Parzival dagegen gehörte dann auch schon als Held. Er ist ja so ein bisschen ein Anti-Held. Er ist ja nicht derjenige, der ohne Wenn und Aber wie geschnitten Brot durch alle Abenteuer kommt und direkt zum Gral. Sondern er muss sich ja auch äh, immer tun und bewähren und so weiter und so weiter. Und, ähm, und er ist durchaus jemand, der... Ähm, der dann eben auch so ein gewisses, also auch, auch nicht so unglaublich männliches, dominantes Auftreten hat, wie zum Beispiel Gawain. Gawain, sein, mhm. sein, sein gegen, sein Pendant in der Artuswelt. Der ja aber wiederum zum Beispiel auch, also es gibt auch einige super starke Frauenfiguren, die sich nicht, also wie sich es gehört eigentlich in dem mittelalterlichen Roman, eben passiv verhalten und ähm, sich dem Mann unterordnen.
0: Ich wollte schon nachfragen, gibt es sozusagen irgendeine Frauenfigur, die sozusagen diesen, ähm, diesen Beschreibungen einer Frau in der Zeit entspringt oder ausbricht? Gibt mhm. es sogar einen weiblichen Ritter? Oder ähm, eine, eine Transformation, einen verkleideten weiblichen Ritter. <lacht> ich bin natürlich auch schicksbewert.
1: Äh, äh, genau. Ähm, also es gibt tatsächlich, ich dachte ja ursprünglich, es wurde mir aber dann schnell klar, dass es nicht äh, ist. Ähm, das war ja das Faszinierende an den Brown, dass das erste Mal überhaupt auf einer kral eine Frau sein durfte. Also es war eine Frau dabei mit äh, Sophie Neveux, die ja gemeinsam mit Robert lenken die beiden Protagonisten, suchen den Gral. Frau und Mann gehen auf die Gralsuche. Ist irgendwie logisch in einem Roman, wo es immer ständig um die Harmonie der Geschlechter und das Yin und Yang und das Weibliche und das Männliche und alles gehört zusammen und alles ist in einem Einklang geht. Ist, also musste es ja ein Paar geben. Ähm, in diesem, Aber wenn man das genauer betrachtet, wird innerhalb dieses Paares dann plötzlich diese Ungleichheit auch deutlich, dass sie, er sich natürlich irgendwie in, in sie verliebt. Aber ganz keusch, also im Grunde genommen fast so keusch wie bei äh, allen möglichen bis-in-Morgengrauen-Geschichten mhm. auch. Am Ende wird nur ein Kuss ausgetauscht und man verabredet sich in so eine ferne Zukunft. Also es passiert nicht wirklich was ähm, Erotisches. Ja. Ähm, wohin Wohingegen es in anderen Szenen durchaus auch Massen-Sex-Szenen gibt. und so. Also es ist jetzt nicht so, dass es gar keinen Sex gibt. Nur zwischen den beiden nicht. Am Ende kommt aber dann raus, ähm, wer die Suche nach dem Grad ist im Sack gelegt, die Suche nach Maria Magdalena, weil Maria Magdalena ist der Gral, im Grunde genommen ihre geheime Liebschaft mit Jesus, aus der dann eben auch ein Geschlecht entstanden ist, dessen Nachfolger oder Nachkommen bis heute existieren. Das ist das ganze Geheimnis um den Gral und der wurde halt kodiert in Gral und in verschiedenen Gemälden, zum Beispiel im Abendmahl von Leonardo da Vinci. Das ist ja das, was man meistens aus dem Sackele kennt. Und deswegen habe ich auch im Buch tatsächlich auch Da Vinci-Code. Also ich habe ähm, tatsächlich nicht den deutschen Titel verwendet, sondern den Da Vinci-Code, weil ich finde, das ist genau das, was es eigentlich bedeutet, eben diese Kodif Kodierung des Graals in, in verschiedenen ähm, Werken von Da Vinci. Und im Ende ist es so, dass ähm, die Sophie Neville gar keine Graalsucherin ist, sondern die ist nämlich das nicht mehr das Subjekt der Suche, sondern das Objekt. Am Ende ist sie eine Nachkommin von Jesus und Maria Magdalena. Sie ist Teil dieses heiligen Geblüts und äh, wird sozusagen vom Subjekt der Suche zum Objekt der Suche und dadurch natürlich auch degradiert. Das heißt, diese Neuerung, oh juhu, eine Frau ist Sucherin und eine Ritterin oder wie auch immer, endet, ähm, ich zitiere da jetzt mal, ähm, ein anderer Protagonist, der sagt, sie sind eine Kralsjungfer, eine wahre Kralsjungfer und es wird am Anfang noch verlacht, aber sie ist im Endeffekt eine Kralsjungfer. Ähm, in anderen ähm, Romanen, also zum Beispiel in Prosa Lancelot, ähm, ist dann beim Sohn von Lancelot und in dessen Trupp, die den Kral suchen, auch Parzeval's Schwester dabei die ähm, ist eine Jungfrau, die darf aber auch am Ende nicht, also die darf den Tipps geben und Ratschläge und sie auf den richtigen Weg bringen und auch so eine sehr eigentlich enge Beziehung zum Helden, zum Galahad entsteht, also natürlich ganz keusch, also passiert nichts körperliches ähm, und am Ende muss er jetzt sterben und äh, das heißt also die Frau kommt im Grunde genommen dann am Ende nur tot in die Nähe des Krals, also die darf lebendig auch nicht in die Nähe des Krals kommen obwohl durchaus der Gral, wo es einige Frauen gibt, die den Gral, also der Gral lässt sich in Geschichte von Parzival beispielsweise nur von der jungen Frau tragen und auch in dieser Gralsprozession, das kennt man vielleicht auch, dass eben der Gral aufgetragen wird und ihm folgen eben jungen Frauen, ihm folgen Junker, also jungen Herren sozusagen. Ähm, die dann neben dem Gral beispielsweise auch noch die Lanze, die ja auch in der Gralslegende eine Rolle spielt, die, die angeblich die Lanze des Longinus ist, wenn wir in der christlichen Lesart bleiben, eine Lanze oder eben Kerzen tragen und so weiter und so weiter. Es sind durchaus immer Frauen da. Aber auf der Suche selber und Kreissucher selber ähm, ist es eine homosoziale Gruppe. Und das hat natürlich auch ähm, so gewisse, es war natürlich auch so ein Analyseansporn, warum sind es nur Männer? Was passiert mit den Männern, wenn sie auf der Kralsuche sind und nur den Kral begehren? Begehren sie auch möglicherweise ihren Mitstreiter? Wie sind die homoerotischen Begehrenstrukturen innerhalb dieser suchenden Gruppe? Wie interagieren damit auch andere Kralsuche? Weil es gibt ja nicht nur die Helden, es gibt ja auch die Antihelden oder die bösen Figuren. Sind da eigentlich die bösen Figuren oder die Antihelden
0: auch in irgendeiner Weise reizvoll, interessant oder? Ja. Ist okay. Der Fokus ist quasi
1: nicht nur auf der Suche, sondern durchaus. Genau. Sie hat auch noch ein Kapitel, das heißt andere Kralssucher. Mhm. Da geht es um die Gegner oder durchaus auch um die Helferfiguren. Also weil der Held kommt äh, im Grunde genommen. <lacht> Ähm, oft nur weiter, wenn ihm jemand hilft. Also beispielsweise der Garwein aus der Krone, der wäre schon mehrere Male gestorben, hätten ihm nicht weibliche Helferfiguren ähm, den Weg gewiesen, ihn aus den Fluten gerettet und Ähnliches. Also ähm, der wäre ähm, durchaus schon gescheitert in der auf der Suche selber, ohne überhaupt in der Nähe des Krals gewesen zu sein oder schon auch in dieser Vorstufe, also überhaupt noch gar nicht wusste, dass er jetzt den Kral sucht und ähm, die diese figuren zu betrachten war ganz spannend weil ähm, die ähm, die einfach auch die die geschichte ergänzen also man stellt sich vor dem parzival die hälfte des Parzival beschäftigt sich mit garwein warum warum braucht man einen helden in der artusgesellschaft wenn man doch hier einfach nur die grals den grazroman erzählen möchte mit parzival also wie beeinflusst der garwein zum beispiel mit seinen, und der ist so ein richtiger Playboy, würde man heute sagen, also der hat mehrere amoröse Beziehungen, platonisch, also Liebe platonisch, Liebe körperlich und Liebe körperlich und platonisch mit drei verschiedenen Frauen und ähm, der ist so ein richtiger schwerenöter in Anführungszeichen und ähm, und äh, wie wieso gibt's den? Und auf der anderen Seite diesen engelshaften Parzi, weil das war schon ganz spannend, diese Figuren zu betrachten und noch also ich habe da mehrere äh, Lieblingsfiguren gerade auch im modernen Gralsroman gibt's ja den beim Sakrileg oder der gibt es ja den Albino Silas der ja beauftragt ist für die ähm, äh, für einen ähm, Teil der ähm, katholischen Kirche ähm, den Gral zu suchen beziehungsweise dieses Gralsgeheimnis darf nicht an die Öffentlichkeit kommen und deswegen sucht er den Gral und der ist Albino und der ist ähm, eben wie in, in klassischen, also er wird als was anderes bezeichnet, ähm, er betreibt Selbstgeißelung, also da kann man auch diese ganze Bereich des Masochismus und äh, wie ist, wenn man äh, sozusagen Schmerz begehrt und so weiter und so weiter. Also das äh, ist auch eine sehr interessante Figur gewesen, deswegen finde ich die anderen Gralsucher äh, genauso spannend wie die Helden selber. Ich
0: finde es ganz interessant, weil ähm, je mehr du von der Graalsgesellschaft berichtest und dann fällt mir tatsächlich auch nochmal der Satz, an den du vorhin gesagt hast, warum gibt es eigentlich keinen Roman, der eigentlich damit anfängt, dass man den Gral schon hat und was macht man denn dann damit? Mhm. Und dann erzählst du immer von der Gesellschaft und den Figuren und der Suche und mhm. Und immer mehr drängt sich hier äh, Herr der Ringe mit äh, seiner Gesellschaft auf. Und da ist ja nun wirklich der Fakt, man hat ja quasi nicht den Kral, den Ring und es geht darum, was mache ich damit? Also Und mhm. es gibt ja auch dieses starke Begehren auf dieses Ding. Mhm, mh, mh. Und ähm, gib, kennst du da schon Analogien oder gibt es da irgendwas dazu, die beiden irgendwie miteinander zusammenzubringen? Oder ist das jetzt total abstrus und quasi aus der Laune der, des Moments geboren?
1: Mhm. Also ich habe... Ähm es ist lustig, dass du das sagst, weil ich bei mir zu Hause liegt nämlich ein ganzer Stapel, jetzt wo der Hobbit kommt, wieder ähm, im Artikel, ähm, wo ich einen Beitrag zu meinem Blog oder wie auch immer mal was schreiben wollte, ähm, eben zu Hobbits, Herr der Ringe ist natürlich, wenn wir den Bereich Mittelalterrezeption nehmen, natürlich ein ganz wichtiger Faktor. Also auch schon in den 80ern gewesen, sich mit Tolkien zu befassen und mit den fantastischen Welten, die eben der Tolkien aufmacht. Und es gibt natürlich auch hier bestimmte Motive, die genommen wurden aus Mittelalterlichen, vor allem eben auch aus dem Bereich irischen, walisischen, englischen, britischen, angelsächsischen äh, Mythologien, aber auch der Edda, das heißt, aus dem skandinavischen Bereich und so, die genommen wurden, ähm, sowohl in dieser neuen Sprache, die der Tolkien entwickelt hat, als auch eben in in den in der Storyline und in den verschiedenen Sachen. Ähm, und, ähm, und um das zu analysieren, in, weil interessanterweise bin ich darauf gekommen, ähm, dass natürlich der Ring auch sowas ist wie der Gral dass es im Grunde genommen keine Frauenfiguren gibt. Also äh, die tragende Rollen spielen. Also jetzt, im, ich bin nicht drauf gekommen, dass ich in einer, ich nenne jetzt nicht den Namen Frauenzeitschrift, meines Vertrauens gelesen habe, dass Galatriel ja eigentlich im Hobbit überhaupt nicht auftaucht, was ja auch stimmt. Und es taucht auch tatsächlich. Also ich äh, höre gerade das Hörbuch, ich bin gerade schon weiter als der Film, ähm, sehr viel weiter als der Film und bisher ist keine einzige Frau aufgetaucht. Und das fand ich ganz spannend. Ähm, dann im Grunde genommen die Gefährten. Es sind keine Frauen vor, also da. Ja? Und äh, äh, und auch hier ist es so: Es gibt ein Ding, was man hat in dem Fall, aber was auch andere Leute suchen. Also ähm, bei den Gralsroman hat ja auch die diese wie auch immer geartete Gralsgesellschaft hat ja den Gral auch. Ja? nur die Sucher sozusagen also die, eigentlich ist sozusagen die Perspektive anders ja also im Grunde genommen wäre es so hätte ähm, würde Bilbo sich irgendwo fest hinsetzen und sagen ich habe ja den Ring wie sein Onkel dann am Ende des ja macht und der Ring ist im Auenland würde es trotzdem immer noch Leute geben die danach suchen also das ist im Grunde nur eine andere Perspektive also wenn ich aus der Perspektive des ähm, übrigens auch ganz spannend an den Hoden verwundeten Gralskönig an Fortas im Parzival bin, habe ich ja den Gral, dann will ich den ja auch nicht suchen. Das ist dann auch nur eine Frage der Perspektive. Aber es ist durchaus ganz spannend, dass es eben jetzt halt wieder ähm, so ein Mittelalter, so ein unglaubliches Mittelalterinteresse gibt, äh, wo zugleich eben ein Studium des, der mittelalterlichen Literaturwissenschaft, ob das jetzt in Französisch, Skandinavistik, Germanistik, Anglistik oder wie auch immer ist, total zurückgeht, die Stellen werden gestrichen und so. Aber im Fernsehen, also ich sage jetzt nur Game of Thrones, Season 1, ja, also das war mein ursprünglicher Aufhänger zu dem äh, zu der Beschäftigung und dann natürlich jetzt noch mit Hobbit. Das Jahr 2012 war sozusagen das Jahr der Mittelalterrezeption im Fernsehen oder im Film. Ähm, Warum das so spannend ist, warum das so erfolgreich ist. Und beim Game of Thrones ist es ja auch so, dass es auf den ersten Blick es ist es ja gar nicht so eine fantastische Welt. Es sind ja erstmal die Menschen die streiten sich um Macht. Gitter haben wir alles schon gesehen. Aber nach und nach kommt ja auch raus, dass es da auch durchaus Magie gibt, Wiedergänger, Zombies und so weiter, dass da auch immer so ein magisches Element mit drin ist. Und deswegen, also ich ich glaube durchaus, dass es im Herr der Ringe eben halt auch um so ein Objekt geht, was man sucht und haben möchte und was manche haben und andere ihn abluchsen wollen und was einen aber beeinflusst. Und in dem, dem Fall von Herr der Ringe wird es halt als negative Beeinflussung gesehen, und ich glaube, im Fall vom Gral ist es durchaus so, dass es, ich habe versucht, möglichst objektiv mit dieser Beeinflussung umzugehen. Also ich habe konstatiert, man begehrt den Gral und möglicherweise begehrt man auch äh, ähm, als Mann einen Mann oder man begehrt überhaupt nichts. Oder man begehrt nicht zu begehren oder man begehrt einen Toten oder man begehrt wen auch immer, ja. Ähm nur man begehrt eben nicht normativ. Also man äh, gibt sich nicht damit zufrieden, also Parziber hätte sich ja auch damit zufrieden geben können, seine Frau, die er schon vor der Gralsuche hatte, mit der zusammen ihr Land zu regieren. Ja, aber damit hat er sich nicht zufrieden gegeben, sondern ähm, sein Begehren war es eben, den Gral zu finden.
0: Aber die, die den Gral sozusagen dann haben, und ich meine, das hast du ja eben schon mal angedeutet, es gibt diesen Gralskönig. König, mhm. König, der äh, diese körperliche Unzulänglichkeit <lacht> hat ähm, und ich habe auch in der Wikipedia natürlich über den Graal <lacht> nachgelesen, da wird es nochmal betont, dass sozusagen die ganzen Graalsgesellschaften irgendwie auch so ganz asexuell werden, das heißt, äh, dieses Begehren wird auch immer mit so einem sexuellen, ich meine, das ist wahrscheinlich die Theorie ja. der, <lacht> der Situation, äh, ist ein sexuell, weil die, die ihn haben, die sind ja nicht mehr sexuell aktiv oder ist es jetzt zu platt?
1: Ähm. Nee, also ähm, es ist tatsächlich so, dass im Grunde genommen darf sich im ähm, Parzival darf sich die Graalsfamilie fortpflanzen. Also wenn man sich ordentlich benimmt, ja, was ja der König an Fortas nicht gemacht hat. Er hat ja nicht, wie der Graal gesagt hat, begehre diese Frau, die wird eine Gralskönigin, heirate die kriege Kinder. Ja, dann hat er da sich daneben benommen und wurde deswegen verletzt. Ähm, ist jetzt eine im Grunde genommen entmannte Figur und auch seine tatsächliche Geschlechterkodierung ist im Fluss oder im Schwanken geraten. Und das ist auch, ähm, versuche ich eben auch aufzuzeigen. Und, ähm, und das ist die eine Seite und ähm, also wie waren das mal die Fragen? Ja sozusagen die, die auf der Suche sind, die ja, sind durchaus also ja. sexuell aktiv. Ja, ja. Aber wenn du hast, dann nee, quasi nicht ja. mehr. Ja, ähm, wenn du auf der Suche bist, bist du auch nicht sexuell aktiv, weil es geht nämlich vor allem darum, äh, eben nicht zu begehren und sein Begehren möglichst auf den Kral zu richten. Und äh, je nachdem, wie bunt du es sozusagen sexuell getrieben hast oder ähm, geschlechtlich getrieben hast vor der Kralsuche, das beeinflusst durchaus auch. Also im Prosa Lancelot ist ja Galat, der Sohn Lancelots erfolgreich und er ist mit zwei ähm, Gefährten unterwegs, nämlich Parzewald und ähm, Bohort und die beiden sind, also Parzival ist ebenso jungfräulich wie Gallard und der darf auch noch näher an den Gral hinkommen, Bohort dagegen wurde überlistet und im Grunde genommen überlistet zum Geschlechtsverkehr und hat einen Büchort. Sohn gezeugt ja. und äh, der ist zwar keusch in seinem Lebensführung, also enthaltsam aber hat eben seine Jungfräulichkeit verloren. Und die Jungfräulichkeit ist auch eine ganz wichtige Sache, ähm, die dann eine, eine Art Erfolgsgarantie ist. Also, wer es, wie gesagt, wie Lancelot ehebrecherisch ähm, getrieben hat oder so, der kommt gar nicht erst äh, so richtig zum Zug beim Grad. Das heißt also, ähm, und danach ähm, ist ja meistens Schluss. Garwein und Parzival bilden eine Ausnahme, also sowohl in der Krone als auch in Parzival von Wolfram von Eschenbach sind die Protagonisten bereits verheiratet, bevor sie sich auf Gralsuche begeben. Aber man muss sagen, in der Schilderung der Gralsuche ist es immer so, als wären sie jungfräulich. Also die Ehefrauen spielen null Rolle, also die sind zwar irgendwie da, aber nach 10.000 Versen später hat man es schon wieder vergessen, dass sie es überhaupt gibt, ja. Das heißt, ähm, Gawain, ähm dass der mit Amorfina verheiratet ist, vergisst man und äh, der befreit einfach... Ähm, den Gral. Und bei Parzival, dass der mit Konviramus verheiratet ist, zwar betont er immer wieder, ich suche den Gral um meine Frau, aber im Grunde genommen rückt der Gral sozusagen an die oberste Stelle des Begehrens. Also er begehrt immer den Gral. Mehr, als dass er eben seine Frau... Und er weiß auch genau, wenn er den Gral nicht findet, findet, kann er auch nicht zu seiner Frau zurück. Also es ist sozusagen wirklich so, der Gral ist das, was man begehrt. Aber das ist ja auch im
0: Grunde aus diesem ganzen Gralsroman, was übrig geblieben ist. Also sozusagen diese Suche, der Gral... Der Kral als Kelch und ähm, wenn man heute sozusagen mal sich umschaut und wie gesagt, ich bin ganz dankbar für diese Liste an Links, die du mir geschickt hast. Also es gibt ganz viel, die sich jetzt mit dem Sakralik beschäftigen. Es gibt diesen wunderbaren Stupidinia-Link äh, mit, mit der Tupperware. Ja. Aber ein paar von den Links, ich meine, die, die sind bizarr. Also ja. äh, in dieser ganzen äh, Pseudo-Wissenschaftsphäre, die sich dann auch mit Kornkreisen und Pyramiden und ja. äh, da ist das sozusagen in, in eine der 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 sieben Weltwunder des, des Ominösen eingegangen. Also war warum glaubst du, besteht da so diese große Faszination, dass auch die Pseudowissenschaftler da so ganz mhm. interessiert rangehen? Also du hast mir diesen einen YouTube-Link geschickt, da war das quasi direkt neben dem Maya-Kalender.
1: Ja, ja, Also es gibt äh, natürlich also diese esoterische Lesart und die durchaus auch, also, ähm, ist äh, eben durchaus auch da. Die wurde auch so ein bisschen geprägt durch so eine jungsche psychoanalytische Lesart, wo es eben darum ging, der, der Gral, und das ist ja auch das, was der Sackgeleg dann sagt, der Gral ist eben nicht nur der Kelch, sondern ist halt auch möglicherweise das, wie ihm Sackgeleg, der das Sinnbild des weiblichen Unterruss, ja, und... Das Gefäß. Ähm, das Gefäß richtig. Mhm. Für den Samen oder wie auch immer. Und ähm, das ist die eine Schiene. Dann vermischt sich natürlich diese Wunderspeisungskraft, dieses Tisch, diese Tisch-Deck-Dich-Funktion des Grals, die eben auch schon in den mittelalterlichen Roman angelegt ist und durch die, diesen keltischen Ursprungsmythos und so weiter und so weiter. Ähm, vermischt sich natürlich auch damit eben, also mit dieser Energieidee, ähm, dieser äh, lebensverlängernden Idee, diese Möglichkeit, dass, ähm dass man eben ewig leben kann, also so, man könnte zum Beispiel auch von Harry Potter Stein der Weißen, der Stein der Weißen, könnte man auch daneben tun, also, der einem eben lebensverlängernde Kraft gibt. Und es ist ja auch, das ist eben auch schon in den mittelalterlichen Graz-Romanen angelegt. Und also, also der,
0: als du dich mit der Dissertation beschäftigen musstest. Ja. Bist du sehr schnell oft eine Fokussierung auf so die Themen, die du jetzt, wo du jetzt gelandet ja. bist, dann musstest du dich sozusagen immer auch daneben
1: bei mit solchen. so scheiße camp. Sorry, äh, nein. Esoterischen, Esoterischen Themen. Esoterischen Themen camp Ja, tatsächlich ist es so, wenn man ähm, sich mit dem Gral beschäftigt und es gibt ja einfach verschiedene Homepages, äh, die eben genau in diese Schiene reingehen, ja, ähm, dann äh, bleibt es nicht aus. Also gerade auch die Grundlage vom ähm, vom Sakrileg, was ihr selber so spielt mit Verschwörungstheorien und äh, ähm, verschiedenen Rätsel und Codes lösen und so weiter und so weiter, was ja immer so ein bisschen so eine Schnitzeljagd funktioniert, äh, ein Geheimnis gelöst, das nächste Geheimnis aufgemacht, am Ende eine Lösung gefunden und so weiter und so weiter. Ähm, das äh, funktioniert ja sehr gut. Das baut ja Spannung auf. Das ist auch was, was im Grunde genommen so die breite Masse auch eben möchte. Und das ist eben ähm, wichtig. Aber ähm, die Grundlage, theoretische Grundlage, ist ja so ein pseudowissenschaftliches Buch. Das heißt, der Heilige Kral und seine Erben, von Historikern geschrieben, die eben daran glauben. Und das ist auch das, warum mich das auch... Ich glaube nicht wirklich, dass der heilige Gral existiert in Realität. Also es gibt ja in Genua im Museum eine Schale, die soll der heilige Gral sein. Es gibt eine Ursprung, die eben in, in ähm, nach Frankreich weist, ähm, also beziehungsweise da in der Grenze zwischen Frankreich und Spanien, Pyrenäen. Ähm, dann gibt es äh, aber auch Theorien, die eben äh, in Richtung ähm, Großbritannien weisen und so weiter und so weiter. Also Die befinden sich, also die analysieren in dem heiligen Gral und seine Erben echte Quellen und suchen im Grunde genommen den Gral in Wirklichkeit und kommen dann auch zum Schluss, dass der Gral eben nur ein Code ist, in dem Fall für Maria Magdalena die wirklich gelebt haben soll, was sie auch wiederum an verschiedenen Quellen belegen und so weiter und so weiter. Und ähm, für mich äh, war das, ist es zwar faszinierend, dass der Gras es auslöst, also dass man im Grunde genommen irgendein Objekt hat oder ein Ding hat, was so, und das, da sind wir wieder beim Begehren, also was so äh, das Begehren befriedigen kann, weil es mir auch immer inneren begehrenden in Namen gibt. Also Das ist ja auch Gossip. Also es ist ja wirklich wie so ein Ding, was so ein Gossip ja, so auslöst. Ja, na klar. Und ähm, deswegen, also ich war immer das, da sehr dagegen gefeit, weil der Gral für mich immer, also es ist erstmal, man muss es doch auch mal einfach sehen, es ist erstmal äh, ein literarischer Gegenstand, ähm, der eben das erste Mal in einem literarischen Text auftaucht, der Autor ist ein Erfinder, einer fiktionalen Welt. Ja. Und da bin ich auch wirklich froh, dass ich nicht dran glauben muss und dass ich sozusagen mit meinen jetzigen Theorien äh, was Text, was ist Autor und so äh, die ganze Geschichte analysieren kann. Und dass ich sagen muss... Ähm in manchen Stellen denke ich mir einfach auch, Wolfram von Eschenbach hat sich einen Ast gelacht, äh, wenn er im Grunde genommen daran geglaubt hat, dass irgendjemand das alles so wortwörtlich nimmt. Ja. Also der Wolfram von Eschenbach ist berühmt für seine Komik. Ja, mhm. Also auch ein Forschungsfeld der Medivistik. Aber ähm, deswegen, also ich war da immer gegen gefeit. Aber ich fand es immer faszinierend, wie viel der Kral auslösen kann. Also mhm. ich fand aber nicht faszinierend, was er dann äh, im Endeffekt auch auslöst.
0: Letztendlich, ich meine, wie lange hast du jetzt
1: daran gearbeitet? Also ich habe 2005 meinen Abschluss gemacht und bin dann im Grunde genommen in 2005 im Dezember ins Graduiertenkolleg gekommen. Das heißt, ich hatte so drei Monate vorher angefangen, mich damit zu befassen. Habe dann ein ähm, bisschen schleifen lassen, aber im Grunde genommen sieben Jahre beschäftige ich mich mit der mit dem Thema. Also also muss man sagen, von 2005
0: bis ja. jetzt. Ja. Davon warst du wie lange im Graduiertenkolleg komplett? Drei, Drei Jahre, also von Dezember 2005 bis Dezember 2008. Mhm. Danach bist du ins Museum für Kommunikation gegangen. Genau. Das heißt, du so hast neben der Arbeit noch an der Dissertation weitergearbeitet. Ich
1: hätte, ja, ja. Und ich habe im Grunde genommen 2010, also deswegen sage ich immer, fünf Jahre sind es für mich, ähm, weil ich habe im Juli 2010 meine Disputation gemacht. Das ist ja im Grunde genommen die mündliche Prüfung oder die wissenschaftliche Prüfung zur Doktorarbeit und habe dann eben nach den Gutachten, wie das auch oft passiert, eben nochmal überarbeiten müssen und am Ende ähm, durch Formatierung und ähnliches ähm, äh, war das alles ein bisschen, hat es halt alles ein bisschen länger gedauert, vor allem, wenn du halt nur am Wochenende arbeiten kannst. Das heißt, die, äh, das, was wir jetzt hier beim Transkript ja. sehen, ist eigentlich gar nicht das, was du abgegeben hast, das ist das dazu? Ähm, es ist in den größten Teilen das, was ich abgegeben habe als Dissertation, natürlich in einer Buchform. Ähm, der, es steht auch vorne drin, wann die Arbeit sozusagen abgelegt wurde. Und ähm, also das ist auch auf meiner Promotionsurkunde, ist das Datum der Prüfung drauf. Das war der Montag nach der, ich glaube, Europameisterschaft 2010. Nee, Weltmeisterschaft 2010. Ähm, Weiß ich weiß jetzt gar nicht mehr, man muss ja Weltmeister 2006, 2000 Und ich habe darum gebeten, äh, gebetet, äh, dass ähm, Deutschland nicht ins Endspiel kommt und sonntags bei mir in meinem Stadtteil radauen, Rabatz und Party ist. Und alle meine Freunde haben mir dann vorgeworfen, dass wegen mir die Deutschen. Das ist egal, ja. <lacht> Aber ähm, Fußball übrigens Pokal und Schale, ist genau dasselbe Ding, aber das ist auch ein Kral, <lacht> aber das nur nebenbei. Und ähm, und dann hatte ich montags eben meine ähm, meine mündliche Prüfung und das ist dann die wissenschaftliche äh, ähm, Titel, dann darfst du dich Dr. Des nennen, also designiert irgendwann mal zukünftiger irgendwann Doktor. Und äh, dann hat es eben tatsächlich nochmal gedauert, bis man den Verlag gefunden hat, bis man sich mit dem Verlag einig war und bis man die Arbeit formatiert hat und lektoriert hat nochmal und auch ähm, die Gutachten, die du bekommst, nachdem du deine Arbeit abgegeben hast. Ähm, das, da ich, sind so. Ich weiß nicht, ob
0: jeder weiß, also, wie das
1: funktioniert. Also, also wie funktioniert's? Also was, was, für was brauchst du Gutachten? Wer sind deine Gutachter? Also erstmal recherchierst du und dann schreibst. du. Dazu, da können wir dann später nochmal drauf eingehen. Ähm, und hast hoffentlich in irgendeiner Form auch immer deinen Verdienst im Monat, dass du dir eben diesen Luxus leisten kannst, wochenlang mal nichts zu machen. Also bei mir war es so, ähm, am Anfang hatte ich das Stipendium, von dem konnte ich sehr gut leben. Das war drei bevor Jahre. du das Stipendium hattest, ich
0: meine, du hast du hast ja gesagt, du musstest das ja erstmal bekommen. Du Doch. hattest erstmal wie viel Seiten Texten?
1: Also 15, 15 bis 30 Seiten, je nach also es gibt ja nicht nur ähm, Graduiertenkollegs, das ist eine sehr schöne Form, ähm, weil du da dich halt auch, weil du ein zentrales Thema hab, hast und du befasst dich auch eben nicht nur mit deinem Dissertationsthema, unser Graduiertenkolleg war auch noch interdisziplinär angelegt, das heißt, ich habe auch viel Soziologie mitbekommen, viel auch Fächerkulturunterschiede, was ist empirisches Arbeiten, was ist äh, geisteswissenschaftliches Arbeiten und so weiter und so weiter und ähm, aber im Grunde hatte ich im im Sommer abgeschlossen und hatte dann drei Monate zu überbrücken, bis ich dann das Exposé fertig hatte. Das habe ich eingereicht. Und ähm, je nachdem, wo man sich Geldgeber sucht, also weil nicht jeder oder sehr, sehr wenige haben das Glück, dass man den Abschluss macht und dass der Professor, bei dem du die Prüfung hast oder irgendeiner deines Schwerpunktes, sagt, bei mir wird eine wissenschaftliche Mitarbeiterstelle frei mit der Möglichkeit zu promovieren. Das, wie gesagt, ist sehr selten. Und ähm, ich finde auch die Lage des wissenschaftlichen Nachwuchs ganz, ganz, ganz schwierig in Deutschland. Also ich hatte heute eine ziemlich heiße Diskussion auch mit den Naturwissenschaftlern, bei denen sieht es ja nochmal anders aus. Vielleicht muss man aber das kurz sagen, du, du bist wieder an der Uni. Also, bin jetzt wieder an der Uni, genau. <lacht> aber in der Verwaltung, das ist was ganz anderes. Aber da kann ich ja noch mal was zu sagen. Ja. Ähm, aber, ähm, also, die Fächerkultur spielt eine Rolle, ähm, auch wie der wissenschaftliche Nachwuchs gefördert wird. Und bei uns ist es eben so, in der Germanistik ist gar keine Stelle frei. Ähm, ich hatte zwar einen Prüfer, ich habe mich auch bei der Promotions, also es gibt, man meldet sich dann im Dekanat an zur Promotion und äh, schon mit 15 Seiten. Und war dann erst in Frankfurt angenommen als Doktorandin. Ja, weil die mein 15-seitiges Exposé dann im Herbst 2005 gesagt haben, ja super. Dann war aber klar, dass in Frankfurt keine Möglichkeit der Stelle ist und keine Möglichkeit der Finanzierung. Und äh, dann kann man eben bei Stiftungen oder bei graduierten Schulen und so weiter und so weiter, je nach Thema, was man über das man promovieren möchte. Wobei es auch Leute gibt, die ihr Thema eben auch anpassen an das Thema, der jeweiligen, des jeweiligen graduierten Kollegen oder ihr Thema ein bisschen modifizieren. Und dann bewirbt man sich eben. Und ich habe mich dann beworben und den Aushang im Herbst gesehen. Dann war in im Spätherbst, ich glaube im November, waren dann diese Auswahlgespräche. Und ich durfte dann schon im Dezember anfangen. Und ich war dann Kassel zugeordnet, weil es war ja, wie gesagt, ein graduierten von der DFG gefördert in zwei Städten. Kassel und Frankfurt und die Mediawissik, Literaturwissenschaft sa saß halt in Kassel und da dachte ich erst so, oh Gott, ich muss nach Kassel ziehen. War aber dann alles nicht so schlimm. Kassel ist besser als ein Ruf. <lacht> Kassel ist besser als ein Ruf. Und im Endeffekt äh, war es eine wirklich schöne Zeit. Und was mir sehr viel gebracht hat, ähm, war das eben in Graduiertenkolleg, anders als bei Stipendien jetzt von der Friedrich-Ebert-Stiftung oder Rosa-Luxemburg oder wie auch immer, wo du monatlich ähm, eben auch Geld kriegst, war das bei uns halt so, wir mussten uns ständig miteinander auseinandersetzen. Wir hatten auch eben die Chance und die Möglichkeit, eine eigene Tagung zu organisieren, ein Symposium zu einem bestimmten Thema, auch Bücher rauszugeben ähm, und ein ständiger Austausch in so einem interdisziplinären Kontext. Und das fand ich für mich und meine Arbeit sehr bereichernd. Es gibt Leute, die können so nicht arbeiten und manchmal war es auch total nervig, wenn man halt wieder irgendwie mit den Soziologen, Politologen einfach aneinander vorbeigeredet hat, wenn man einfach verschiedene Methoden hat. Ähm, aber im Grunde genommen so rückblickend war es sehr bereichernd und dann habe ich in den drei Jahren möglichst naja also ich habe viel recherchiert aber und recherchiert also also ich habe
0: also ich stelle mir das vor ich habe mein mhm. 15-seitiges Exposé ja. ich habe jetzt das Glück in meinem graduierten Kolleg unterzukommen da gibt es wahrscheinlich irgendwie regelmäßige Treffen einmal mhm. die Woche einmal im Monat mhm. irgendwas in der Art aber Wahrscheinlich sitzt man ja die meiste Zeit nicht im graduierten Kolleg, sondern doch relativ alleine vor seinem Computer. Wie komme ich jetzt zu meiner Dissertation? Also ich meine, ich muss ja, also lesen wird man wohl müssen. Mhm. Ich gehe in Bibliotheken und hole mir Literatur, mhm. aber wie kommst du zur Literatur zu irgendwie, dass es dir hilft? Mhm. Also kommt alles aus dir? Ist es das, der <lacht> Dialog mit dem Professor?
1: Mit mit mhm. wem? Also Wo kommt das her? Im Grunde genommen ist ja eine Doktorarbeit ähm, auch immer ein gewisses Betreuungsverhältnis. Also es gibt eben den Erst- und Zweitgutachter ähm, und ähm, das ist aber auch eine Typenfrage. Also ich habe relativ wenig in meiner Doktormutter wie ich so schön immer sage, meiner Doktormutter gesprochen, weil die ähm weil ich nicht der Typ bin, ich brauche mir nicht ständig austauschen und wir haben immer geredet, wenn es sein musste und sie hat mir auch Tipps gegeben, ich habe ihr dann, wenn ich zum Beispiel mal Kapitel fertig hatte, tatsächlich auch nicht mit der Einleitung angefangen, sondern mit einem thematischen Kapitel, wenn ich ein Kapitel fertig hatte, habe ich es ihr gegeben, sie hat Korrektur gelesen, wir haben uns darüber unterhalten, sie hat gesagt, die Fragestellung fehlten auch, ergänze und so weiter. Und ähm, das Schwierigste ist tatsächlich eben dieses Inhaltsverzeichnis hinzukriegen. Also wie bis du den Dreh raus hast, was ist der rote Faden, an dem ich mich entlanghange, dann ist es Fleiß. Dann recherchierst du eben an diesem roten Faden entlang. Also wenn du weißt, dein Unterkapitel heißt andere Gralsucher, dann guckst du dir an, was ist in den Texten, wo sind die anderen Gralsucher, wie kann ich die auf meine Hauptfragestellung hin analysieren. Ähm, und Aber bis dahin zu kommen, das ist glaube ich die Hauptarbeit. Und da gibt es natürlich viel Ausschuss. Also, du, also ich habe super viel über den Gral gelesen, auch gerade wie gesagt über Tankred Dorst, den ich ähm, schon in meiner Germanistikprüfung hatte, den ich auch, also dessen Stück Merlin ich großartig finde, das ich so gern auch noch analysiert hätte, ebenso gern wie Ritter der Kokosnuss, ebenso gern wie ähm, Indiana Jones, also auch Film und, und alles. Und wie
0: ich jetzt festgestellt habe, am liebsten ja auch noch, äh, aber das kannst du ja dann Blog vielleicht machen, ja. ein Artikel über Fußballmannschaften und die Fußball Kreiskunst. Nachdem du eben ja. gerade über die Schale und
1: äh, die Suche und ja. die Kreisgemeinschaft. Genau, und dann auch noch, und dann wollte ich auch noch in der Kunst, also in, in bildlichen Darstellungen, also gerade noch diese ganze Prä-Rapha-Eliten-Kiste, die ich aus der Magisterarbeit hatte, eben auch noch mit verwursten, weil da gibt es nämlich auch darstellung und das wollte ich alles machen. Mhm. Und dann habe ich eben angefangen, mich einzulesen. Und es gibt ja auch einfach Bücher, die also oder Forschung, die heißt dann einfach Krals Rezeption, Rezeption des Krals. Bla. und äh, die beschäftigt sich dann eben viel mit Literatur, aber auch mit Kunst aber auch mit Theater aber auch. und irgendwann habe ich gemerkt es funktioniert nicht in diesen überbordenden ähm, oder Artus-Rezeptionen kann man auch nehmen weil, wo Artus ist, ist meistens auch der Grad. also äh, in dieser Masse funktioniert es nicht also mir war klar, ich will Parzival machen dann habe ich eben auch durch meine Betreuerin den Tipp bekommen, die Krone mit dazu zu nehmen was sehr bereichernd war und ähm, hatte erst mich gescheut oh nein nicht der Bruselanser hat wie gesagt fünf Bände Mittelhochdeutsch okay. Mittelhoch du kannst Mittelhochdeutsch lesen ich kann Mittelhochdeutsch ähm, lesen wenn ich muss es macht mir keinen Spaß und ich kann es auch nicht rezitieren also ich hatte du kannst auch nicht Mittelhochdeutsch sprechen also du nein. kannst du jetzt nicht irgendwas auf Mittelhochdeutsch also ich kann zitieren ich kann einigermaßen gut vorlesen ähm, ich kann wenn es um wichtige Stellen geht so eine Art Übersetzungsanalyse machen und sagen, die, Neu die Neuhochdeutsche Übersetzung ist völlig grottig. Ich habe auch irgendwann mal eine Prüfung abgelegt im Mittelhochdeutsch. Ähm, aber es ist so ein bisschen wie bei Latein. Spricht man ja auch nicht, sondern übersetzt es und interpretiert den lateinischen Text und so ungefähr ist Mittelhochdeutsch. Für hilft, mich. Dir, hilft dir
0: Mittelhochdeutsch und Holländisch zu verstehen?
1: Ja. Okay. Ja, schon ein bisschen. Und äh, man muss sagen, also es gibt durchaus auch, also jetzt ist ja vor paar Tagen Peter Wabneski gestorben, einer der größten Medievisten überhaupt, der es ja sogar bis in die Tagesschau geschafft hat, den ich auch zitiere in meinem Buch und der ähm, wirklich ein großartiger Medievist war und der und auch zum Beispiel, also andere äh, Professoren, die auch in der Frankfurter Uni tätig waren, konnten zum Beispiel auch fließend Mittelhochdeutsch lesen. Also, den konntest du das Nibelungenlied in die Hand drücken und die konnten dann einfach loslegen und haben dir das auf Mittelhochdeutsch vorgelesen. Das, ähm, hat aber auch einen bestimmten Rhythmus, die Sprache, eine bestimmte Rhythmologie, eine bestimmte Betonung und so weiter und so weiter. Und äh, nein, ich werde jetzt kein Zitat von, möchtest
0: du das <lacht> Ich habe gerade schon angefangen zu so blättern, ja, dass du äh, was raussuchen kannst. Also, ich, äh, ich hatte ein sehr schönes Zitat gefunden. Ja. Das mit Brüstelin oder was? Nein, 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 dass irgendeine
1: Suche, also, die enden werden soll. Ja. Ähm, kann man ja dann am Ende nochmal ja. vorlesen. Nein, aber also tatsächlich äh, ist das äh, Mittelhochdeutsch, äh, meine Mittelhochdeutschkenntnisse sind eben ähnlich meiner Lateinkenntnisse. In einer Übersetzungsleistung und in einer möglichen Ab- und Zu-Kurzzitat-Fähigkeit.
0: Äh, dann schwenken wir doch ganz schnell rüber hm. zu einem erfolgreichen Thema. Du hast es ja geschafft, deine Dissertation abzuschließen. Also du hast ja nicht <lacht> nur ein Stipendium bekommen, du hast sozusagen die Zeit durchgehalten, du hast sogar neben deinem Job an dem ganzen Ding weitergearbeitet, sondern du bist ja bis zum Ende gekommen, Disputation. Disputation, was ist das? Was ist das? Es ist ja anscheinend kein Streit.
1: Ähm, Disput. Doch, also es ist tatsächlich ähm, eine Verteidigung. Und ähm, wir haben das auch ähm, im Graduiertenkolleg bei anderen Kollegiatinnen geübt und ich dachte auch zum um Gottes Willen, was fragen die denn für böse Sachen, aber du wirst in deiner Disputation oder Rigorosum heißt es ja bei anderen Leuten und so, ähm, wenn sie dich als Wissenschaftler akzeptieren und anerkennen, ähm, wirst du auch Sachen gefragt, die einer wirklichen, also was das ursprüngliche Wort ist, ja eine Diskussion und auch eine Verteidigung deiner Arbeit, also die Du verteidigst dich als Wissenschaftler und dein wissenschaftliches Sujet, ähm, das heißt deine Arbeit. Ähm, es fängt an, dass man im Grunde genommen wirklich halbe Stunde, so was eben, ich habe ja dann in Kassel meine Disputation gehabt, weil ich Kassel zugeordnet war, der Uni Kassel und ähm, halbe Stunde einen Vortrag hältst, äh, der nochmal deine Themen zusammenfasst oder bestimmte Sachen fokussiert. Also ich habe natürlich auf die Theorie fokussiert und auf meine Einleitung hauptsächlich. Ich habe jetzt die nicht also ich hätte die auch mit lustigen, habe sie ein bisschen mit lustigen Anekdoten gespickt, aber habe im Grunde genommen meine Theorie an den Kapiteln, den Großkapiteln, das hatten wir ja schon: Kralsucher werden, Gralssuche, andere Gralssucher und Gralsgesellschaft äh, entlang, also dargelegt mit verschiedenen ähm, kurzen Einblicken in die jeweiligen Kapitel auch inhaltlich, dann hinterher ein Fazit und dann ist sozusagen der Ring eröffnet, dann äh, gibt es Fragen. Die erste Frage stellt normalerweise immer deine, dein Erstgutachter oder dein Erstbetreuer. Das ist so ein ungeschriebenes Gesetz. Dann kommt dein Zweitbetreuer. Ähm, in der Prüfung, die ich hatte, waren es eben mehrere Germanisten ähm, aus Kassel. Und, äh, aber auch, musstest du auch jemand Fachfremden fragen? Und ich hatte auch dann die Historikerin gefragt, die bei unserem Graduiertenkolleg war, die an der Uni Kassel war, dass, ob sie nicht auch eben in dieser Kommission mit drin sein möchte. Also man hat da bestimmte Regeln, die sind halt in der Promotionsordnung festgeschrieben, wer muss in dieser Kommission dabei sein. Und ist es öffentlich? Also jeder, jeder, der, der irgendwie weiß, Zeit und Lust hat, der weiß, kann dass, dass es ist, kann vorbeikommen. Ich hatte, kann das Publikum auch Fragen stellen? Die da im Raum sind. Also eingestellt. Können die sich melden? Ja. So, ich hätte auch gerne. Genau, können am Ende. Also, das kommt von Prüfung zu Prüfung, ist unterschiedlich. Meine Erstgutachterin hat dann irgendwann, nachdem die mich so im Grunde genommen eine halbe Stunde, also wirklich pff, übel, ähm, wie ich fand, äh, auch teilweise durch den durch die Mangel gedreht haben. Aber eben, ich, mir hieß dann diese, auf, äh, diese Gedanke aufrecht, die Respekt, also in dem Sinne, ähm, ich habe nichts zu verlieren. Ähm, in meinem Fall hatte ich tatsächlich was zu verlieren, weil ich stand tatsächlich zwischen zwei Noten. Insofern war das eine wichtige Prüfung. Aber ich habe dahingehend nichts zu verlieren, dass ich diejenige bin, die ich Expertin bin in der Arbeit. Und das ist auch das, was einem so die Angst nehmen kann. Ich bin... Im Grunde genommen, inhaltlich viel besser drin als die. Und eigentlich auch theoretisch. Und man glaubt es am Anfang gar nicht. Aber wenn dann, wenn dieses Gespräch sich entwickelt und auch diese Verteidigung, du in diese Verteidigungsposition drin bist und da dein Baby, an dem du jahrelang gearbeitet hast, irgendwie verteidigen musst, dann funktioniert das auch. Also dann kannst du das auch. Dann fallen dir auch Sachen wieder ein, die du eigentlich gar nicht wusste es bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie dir wieder einfallen. Und dann sagte meine Erstbetreuerin eben, nachdem das vorbei war, halbe Stunde ungefähr, äh, ob denn jemand aus dem Publikum Fragen stellen möchte. Dann hatte keiner Fragen gestellt. Also das ist halt, also bei mir waren halt viele Leute, die ich kannte da und nicht so viele fachfremde, äh, nicht fachfremde oder, oder fremde Menschen. Ähm, und äh, obwohl die öffentlich ist, war das jetzt nicht, für alle so unglaublich interessant, dass da jetzt irgendwie 50 Leute waren. Also es waren insgesamt vielleicht zwölf oder so. Und äh, meine Mutter war übrigens auch da, die wollte aber nicht mit reingehen. Also meine Familie hat höflicherweise äh, ist draußen geblieben. Und äh, dann... Ähm, es hatte 36 Grad an dem Tag und ich war, habe geschwitzt ohne Ende. Sie haben mir zwar so einen kleinen Ventilator aufgestellt, aber <lacht> man geht ja aus Respekt vor der Kommission mit geschlossenen Schuhen und Anzug und oder Röckchen und Stiefeln oder je nachdem, was man gerne trägt, ja. Ähm, aber zumindestens in einem respektvollen Outfit äh, zu der Prüfung, also so wurde war also meine Einstellung um da halt auch ähm, der ganzen Sache einen gewissen Respekt zu zollen und deswegen war mir furchtbar heiß und ich bin als ist es raus und sag nur zu einer ehemalige Kommilitonin die halt quasi da Gast war sag ich ich muss jetzt erstmal zur Toilette ich also wenn die mich reinrufen sag mir einfach Bescheid ja und es kam mir Stunden vor die, die sich die sich beraten haben aber im Grunde genommen waren es wahrscheinlich nur zehn Minuten oder fünf Minuten und dann wurde ich wieder reingebeten kriegst du deine Promotionsbestätigung, weil du kriegst ja noch keine Urkunde. Die Urkunde kriegst du erst, wenn du das Buch hast. Und äh, dann habe ich Shake Hands, Sekt und dann war alles unwirklich im Grunde genommen. Ja. Also dann war klar, bestanden auf jeden Fall. Relativ zufriedenstellend auch die Note und alles gut. Ähm, und ja. Und im Grunde genommen habe ich da gefeiert. Dann habe ich nochmal gefeiert als ich das Buch abgegeben hatte und dann habe ich nochmal gefeiert, als ich das Buch bekommen habe.
0: Aber mit dieser, äh, mit, dieser mit, mit dieser, das ist nicht die Urkunde, sondern Bestätigung, hast ja. du schon mal dein Desk bekommen?
1: Dr. Desk, genau. Also mit dieser Bestätigung hatte ich mich dann, nachdem eben, eben der Job im Museum ähm, am Auslaufen war, auch beworben. Also mit dieser, das ist so eine Art, also es ist wie eine, eine, eine Arbeitsbestätigung oder so. Also es weist darauf hin, dass irgendwann mal eine Urkunde kommt, also ein richtiges Zeugnis kommt. Aber es ist halt eben nur eine Bestätigung. Und da steht drauf, an dem und dem Tag abgelegt, was wurde in der Arbeit für eine Note gegeben, was wurde im mündlichen für eine Note gegeben, was gibt's für eine Endnote. Und die Endnote steht dann auch
0: auf der Urkunde. Und was muss man jetzt machen, um sozusagen diesen zu Interimstitel des DES zu verlieren? Und dort vielleicht ein also, Phil hin? Ja genau,
1: also äh, Dr. Phil dann äh, aus Dr. DES wird Dr. Phil ist im Grunde genommen... Dann die Veröffentlichung und da gibt es ja heutzutage verschiedenste Möglichkeiten. Also ich habe die ähm, Veröffentlichungsform des Buchs gewählt. Ähm, inzwischen sind natürlich alle Promotionsordnungen soweit, dass sie natürlich auch Internetveröffentlichungen äh, akzeptieren. Und ähm, ganz frühe Form der Promotion war auch so, wenn das selber im also quasi ausgedruckt und so und so viel Exemplare an die Bibliothek und dahin und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht hast, konntest du dich auch ähm, als war das auch eine Art von Veröffentlichung. Ich wollte deswegen ein Buch, weil ich bin sonst eigentlich relativ medienaffin und ähm, hätte schon allein aus demokratischen Gründen oder aus Zugangsgründen äh, äh, am liebsten gesagt, ich veröffentliche im Internet. Und dann war da immer mein innerer Teufelchen, was sagte, komm schon, so ein Buch, ja. So ein Buch, was man ins Regal stellt, wo man eine Widmung reinschreibt. Jemand, der selber, also wie ich, sehr bibliophil ist und buchaffin. Ich wollte dann auch tatsächlich ein Buch haben. Bin aber, wie gesagt, auch für verschiedenste, auch andere Fächer haben auch eine andere Kultur. Und da ist möglicherweise eine Internetpublikation genauso viel wert. Also, das ist, ist, ist durchaus Klar, aber bei uns als Germanist ist ein Buch halt schon auch irgendwie wichtig und in dem Moment, in dem du ähm, im Grunde genommen den, äh, das Gut zum Druck bekommst, also dein Erstgutachter und dein Zweitgutachter schreiben Gutachten zu deiner Arbeit, die erhältst du vor deiner Disputation. Die geben dir schon eine bestimmte Note und in einem mehrseitigen Gutachten analysieren sie deine Arbeit, ähm, loben oder zeigen Fehler auf, kritisieren und äh, und bei manchen Gutachten steht halt drin, bis zur Drucklegung muss das und das und das verändert werden, besser gemacht werden, überarbeitet und so weiter. Und dann kommt die Disputation und wenn du nach der Disputation eben in der Version deiner Arbeit diese ganzen Sachen, die bis zur Drucklegung verändert werden müssen, verändert hast ähm, und dein Erstgutachter sagt, yes, yes. Alles in Ordnung, wie wir es in den Gutachten, ich und mein Kollege in den Gutachten geschrieben haben, okay, du hast es gut zum Druck, das heißt die Druckfreigabe, dann darfst du im Grunde genommen mit der Druckfreigabe und dem Vertrag mit dem Verlag, das habe ich damals mitgeschickt, ich weiß gar nicht, ob man das braucht, zusammen mit der Druckfreigabe, ähm, habe ich an die Promotionskommission geschickt und die haben dann gesagt, okay, in dem Moment darfst du dann den Titel tragen.
0: Und du heißt jetzt oder darfst dich jetzt ganz genau wie nennen?
1: Ähm, ich bin Dr. Phil äh, als Geisteswissenschaftlerin, ähm, aber ich äh, das Phil äh, lasse ich immer weg, weil eigentlich äh, sehe ich mich selber als Medizinerin. Nein, Quatsch, ähm, <lacht> weißen Kittel. Nein, ähm, ähm, ich... Ähm, also ich, ich finde das, ähm, also dieses Beschreibende, worin hast du denn deinen Doktor gemacht, ähm, das ist jetzt, wo ich wieder an der Uni bin, ist das jetzt ganz wichtig, in welchem Bereich man sein, also nat oder jur oder wo, Jura, Jura oder worin du deinen Doktor gemacht hast, äh, ob bist du Geisteswissenschaftler, bist du Jurist, also gibt es eine bestimmte Fächertradition, die, 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 die deine Umfeld mit dir verbindet, deswegen legen die sehr viel Wert drauf, dass man auch reinschreibt, in welchem Fach.
0: Das Fach. ist jetzt bei dir auch wichtig, weil du ja nicht sozusagen in einem wissenschaftlichen Institut arbeitest, sondern äh, im Präsidium.
1: Nee, aber gerade des, also gerade deswegen nicht. Aber wenn du sozusagen in einem wissenschaftlichen ah, okay. Feld bist, ähm, möchten die immer oder auch an der Uni, auch wenn du in der Verwaltung arbeitest, fragen sie sich trotzdem, wo, worin haben sie denn promoviert. Weil für die, die denken in Fächern, die denken in in, in groß, also oder bist du Naturwissenschaftler, bist du Geisteswissenschaftler, weil der, an der Uni, es gibt natürlich auch gewisse Klischees, die mit verschiedenen Fächern einfach verbunden sind. Ist
0: das Ranking?
1: Das Ranking. Also ich glaube, als Geisteswissenschaftler bist du der Loser. Nein, Quatsch. Nein, also der Geisteswissenschaftler an sich, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich auch ein Klischee, ist ja eher so, ist der gebildete, vergeistigte Mensch. Wenn du deinen Doktor in Chemie oder Biochemie hast, dann, wie habe ich das heute gehört von Studierenden aus dem Chemiebereich, gehören ja auch zum Besser verdienen. Irgendwann werden sie wahrscheinlich mal besser verdienen. Und das stimmt auch tatsächlich. Ja, also man kann ja sozusagen auch wieder äh, populär äh, erklären,
0: ähm, Big Bang Theory gibt es ja auch die eine Folge, wo sozusagen
1: äh, die Gruppe... Doch genau ja, ja. Und, und
0: dann gibt es ja auch den großen äh, Schimpf auf die Humanities, <lacht> die ja quasi nichts können.
1: Ja, ja, aber oder halt auch alles. Ja, das ist ja die Frage. Ähm, interessant finde ich es nur, dass als ich... Ähm, als wir noch im Museum gearbeitet haben, ist es ja eigentlich wurscht, ähm, worin du deinen Doktor hast. Also du, also. Ich, also Geistes und Sozialwissenschaftler. Ja, genau, aber ich meine, der Doktor steht halt dran und ähm, und der wird eben in dem Fall als eine Karriere durchaus auch, also ähm, sozusagen ein bestimmter Meilenstein in deiner Karriere gesehen. Ähm, aber ich wüsste jetzt nicht, äh, worin all die, die ihre Doktortitel bei uns im Museum hatten oder in anderen Museen, worüber die promoviert haben vor Jahrzehnten oder so. Das ist uninteressant, glaube ich. Ähm, ähm, aber an der Uni ist es natürlich viel wichtiger. Vielleicht noch, um das komplett zu machen. Was genau machst du dann jetzt da? Ich organisiere, ähm, ich bin Festmanagerin, Doktor-Festmanagerin, nein, ähm, ich organisiere die Veranstaltung zum 100-jährigen Jubiläum der Goethe-Universität in das Frankfurt. Ist wann? Das ist 2014. Also
0: du bist ja auf jeden Fall jetzt noch so irgendwie anderthalb Jahre, zwei Jahre aktiv und wirst ein großartiges Jubiläum organisieren.
1: Ja. Ähm, ja, ich habe mir ja noch so einen, so einen, so einen kleinen... Äh, nee, ich darf sag... ich noch eine Sache okay, das sagen. Ähm, also für wenn wir das Thema äh, Dissertation haben, ich, ähm, wir treffen uns auch immer regelmäßig mit meinen ehemaligen Kollegiatinnen aus dem Graduiertenkolleg, wo jetzt die meisten tatsächlich, also wir haben eine sehr hohe Erfolgsquote, die meisten haben tatsächlich abgeschlossen und auch sehr gut abgeschlossen ihre Doktorarbeiten und teilweise auch schon prämierte Doktorarbeiten mit Preisgeldern in Höhe von 30.000 Euro und so, also richtig große Nummer und immer wenn wir uns treffen spielt es das spielt eigentlich nicht so sehr die große Rolle. Ich wollte das nur sagen, dass ähm, ich ziemlich auch stolz bin auf dieses graduierten Kollege und auf die Leute, die man auch durchaus eben schon dann drei Jahre lang kannte und sehr intensiv, obwohl man eigentlich nur Kollegin ist, dann doch sehr intensiv auch ähm, sich auseinandersetzt, weil man, und das ist auch der Punkt, den ich machen wollte, weil es deine einsamste Stunde ist. Also du hast ja gesagt, man sitzt vor seinem Rechner ganz alleine und man sitzt vor seinem Rechner ganz alleine und man muss sich überhaupt erstmal aufraffen, um dahin zu kommen zu seinem Rechner, zum Beispiel am Wochenende, wenn man ta normalerweise tagsüber arbeitet oder abends. Und ähm, es ist die allereinsamste Zeit, die ich persönlich erlebt habe. Als das Graduiertenkolleg aufgehört hat und ich angefangen habe zu arbeiten, habe ich da wirklich auch so eine Lebenskrise in Anführungszeichen bekommen. Also als ich die Arbeit dann ähm, abgegeben hatte, auch wieder, also es ist sozusagen... Es ist sozusagen dein Segen und dein Fluch. Es ist dein Liebstes und dein Schlimmstes. Und Also ich kann nur allen raten, sich eben ein Thema zu suchen, mit dem man sich eben ja Jahre lang beschäftigen mag. Also deswegen muss man hinter diesem Thema stehen und auch hinter der Theorie, die man macht. Gut, natürlich gibt es auch Leute, die die machen dann eine Kehrtwendung oder finden was ganz Besonderes raus und machen es ganz anders. Das gibt's auch. Aber grundsätzlich würde ich sagen: Thema muss passen. Du musst was machen, was du mit Leidenschaft machst, weil du brauchst die Leidenschaft, weil nach fünf Jahren das 50. Mal Sakrileg lesen und immer noch mal was machen und so. Dazu muss man sie erstmal bringen. Und das hätte ich nicht können, wenn ich das Thema, wenn ich nicht das Grals-Thema so spannend gefunden hätte. Das ist das eine. Und das andere ist halt einfach diese du bist nur mit dir selber, diese Auseinandersetzung mit Leuten, auch mit deinen Gutachtern, die funktioniert bis zu einem gewissen Punkt, aber den Rest musst du ganz alleine machen. Und ich glaube, das ist ähm, also wenn ich heute noch mal entscheiden könnte, weiß ich tatsächlich nicht. Also ich finde es super geil, wenn ich das Buch sehe und wenn ich meinen Titel irgendwo lese. Fühle mich aber irgendwie immer noch so, als wäre ich nur einfach Annabel Hornung und nicht Dr. Annabel Hornung. Also dieses, ich bin, warum habe ich überhaupt diesen Titel gekriegt? Und also als, als es wären die fünf Jahre ganz weit, äh, ganz weg. So, Ich bin doch nur das Mädchen von an. Ich will doch gar kein. also so. Also äh, halt nicht Plingzauberrei, du nee. bin jetzt ein anderer. Nee, ich bin nicht ein anderer und ich äh, habe auch tatsächlich... Also vielleicht habe ich nicht eine Gralsuche hinter mir, aber so ein bisschen wie, es ist super pathetisch, aber also so leiden gelernt, also auf so eine akademische Art und Weise, dass du halt einfach so so mit so einer Einsamkeit dich auseinandersetzen musst und dass das Ding auch das hat eine meiner Korrekturleserinnen gesagt. Ich finde, dass es bis heute war das Ding auch in manchen Momenten einfach zu groß ist für einen Kopf zum Denken. Und äh, du du denkst es so nacheinander in so Sequenzen. Ähm, und äh, bis du schaffst dann diese Sequenzen aneinander zu rein, das ist auch das, was ich meinte mit dem roten Faden und dem Inhaltsverzeichnis. Am Anfang ist es halt so ein Berg, dass es nicht auf einmal in deinen Kopf reinpasst. Und wenn du dann die Sequenzen nacheinander analysierst und dafür braucht man auch Zeit. Also es ist... Ich kenne Leute, die haben es in drei Jahren geschafft, aber das ist wirklich Rekord und das sind super disziplinierte Leute. Das sind Leute, die nicht auch mal feiern wollen und auch mal sagen, ich muss jetzt mal abschalten, ich muss mal was anderes sehen. Ähm, ich bewundere diese Leute, ich bin der Typ nicht zu. Also wie gesagt, es gibt Leute, die schaffen es in drei Jahren, ziehen es voll durch. Aber ich würde sagen, man braucht einfach auch Zeit, um dieses große Ding eben so einzudampfen, dass man es in einem Kopf denken kann und dass man es dann irgendwann aufschreiben kann. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also für alle, die, hängt man mal vor promovieren wollen, man darf es halt auch nicht so einfach vorstellen. Das ist auch oft so. Also es gibt so Leute, die sagen, ach, ich schreibe halt mal 200 Seiten. Als ich meine Magisterarbeit abgegeben habe mit 111, habe ich auch gedacht, ach, nochmal 100 mehr, dann ist doch das Ding äh, durch. Ja. Das ist es aber nicht. Das ist tatsächlich, ähm, also insofern äh, Doktorarbeit, es ist total geil, aber es ist auch natürlich ganz, ganz arg anstrengend.
0: Also sozusagen nach diesen... Das ist jetzt so ein pathetischer Sermon also am Ende. So, ne? Eigentlich ein schönes Schlusswort mit Pathos, aber ähm, um sozusagen meinen mein Schwenk zu meinen ja. äh, Exkursen zu machen, glaube ich, würde ich dich doch nochmal bitten, einen Abschluss, also einen kleinen, so einen pathosvollen, kleinen äh, mittelhochdeutschen Part Ach so, zu Achso, ich reden. dachte, ich lese
1: jetzt am Ende nochmal was. Ja, gerne. Äh, bezüglich Und, äh, würde, unseres... Ähm Du hast ja, wir hatten ja zuvor noch eine Frage diskutiert, auch genau. über einen Artikel. Und ich finde eigentlich, also da bin ich auch tatsächlich ein bisschen stolz drauf, auf mein Fazit, was manche Leute meinten wären, dass es zu kurz wäre. Weil da kann man nämlich tatsächlich auch noch eine eigene Arbeit drüber schreiben. Da geht es dann, nachdem eben die Geschlechterverhältnisse und Begehrenstrukturen analysiert wurden in den Gralsroman, geht es dann um den Gral selber. Also was ist sozusagen der Gral ähm, an sich ähm, und wie eben wie wird da Begehren und, äh, und Geschlecht verhandelt und warum. Und dann fängt es eben an. Und da wird der Gral eben als queeres Ding bezeichnet. Da geht es darum, dass Wolfram von Eschenbach eben in seinem Parzival sagt, es war ein Ding, das hieß der Gral. Ja, das war jetzt so ein halbes mittelhochdeutsches Zitat, aber es kommt noch eins. Und ich habe dann eben die Dingtheorie so ein bisschen mit reingebracht. Und es geht eben darum, wenn der Kral mal ein Ding ist und mal ein Togen, also mal ein Geheimnis und mal der Kirch des Abendmahls und mal die Tupperware, dann ist es einfach am besten, man so mein Fazit, man bezeichnet den Kral erstmal als Ding. Und dieses Ding kriegt aber eben verschiedene Adjektive. Also einmal als queeres Ding, dann... Als epistemisches Ding, ähm, nee, erst als Lacanches Ding, weil im Grunde genommen ich auch viel mit der psychoanalytischen, also psychoanalytisches Ding, äh, mit der Lacanchen Theorie des Begehrens ähm, auch viel äh, mich auseinandergesetzt hat. Dann der Gral als epistemisches Ding, das ist äh, im Grunde genommen das, was... Ähm, was ähm, Hans-Jörg Reinberger, der hat eben im Grunde genommen ein Buch zur Wissenschaftsgeschichte geschrieben, hätte auch übrigens bald einen Vortrag in Frankfurt, bin ich ganz aufgeregt, denke ich hin, ähm, wo es darum geht, ähm, was ist das epistemische Ding? Das epistemische Ding ist eben im Grunde genommen ein Bündel von Inskriptionen, also man weiß es nicht genau, und je näher es ist vage und es ist verschwommen, es ist so ein bisschen wie der Kral, und je näher man kommt, umso mehr verschiebt sich das wieder in die Ferne. Also das ist genau das, man darf den Kral im Grunde genommen nicht finden und am Ende der Gral als das äh, poetologische Ding, wo es eben, wo ich nochmal mit Roland Barth und seinem Plaisir du Text, wo es um Lust und Wollust und Begehren, also am Ende kommen wir doch wieder beim Begehren raus mit dem Gral. Und deswegen, ähm, das Fazit finde ich besonders schön gelöst, weil der Gral ist eben für mich ähm, und das wird er, glaube ich, auch immer bleiben. Es hat einfach irgendwie ein Ding, das jeder selber befüllen kann. Und jetzt suche ich gerade ein hübsches Zitat, Ach, wir haben über so viel noch nicht gesprochen, sehe ich gerade. Ja, vielleicht ziehe ich sozusagen meinen Exkurs schon vor, ja. weil das passt gerade doch so gut. Ja, ich, ähm, jetzt, ich werde mal blättern, ob ich was Schönes finde. Und zwar,
0: ähm, was ich dir ja vorher gezeigt hatte, war ein Artikel aus Spiegel Online, äh, der mhm. im Dezember äh, in den Kolumnen erschienen mhm. ist, und zwar von Sascha Lobo, der ja auch wunderbare Weise sich dem Begriff des Grals gewidmet hat am 11. Dezember und der sozusagen so einen kleinen äh, einen Kommentar, eine Kolumne macht zum Netzgral. Das heißt, äh, quasi er sucht da das das, das digitale Ding. Äh, ja. Und äh, der kommt ja auch in dem Artikel auf den Schluss. Dass diese, dass solche gral erscheinen und die werden diskutiert und man hat die Hoffnung, wenn man den erstmal hat, dann löst sich sozusagen jegliches Problem. Also das Leistungsschutzrecht wird als ein Gral von mhm. ihm erkannt oder andere Dinge und wenn man darüber redet, dann mhm. ist man sozusagen wie auf der Gralsuche. Aber seine Erkenntnis ist ja auch eigentlich, dass man die gar nicht. Also dass die auch diese digitalen Grale gar nicht dazu gedacht sind, dass man sie auch tatsächlich lösen kann. Ich habe dir den dann ja kurz zu lesen gegangen mhm. gegeben und ähm, war dann jetzt, äh, hatte aber auch noch nicht mit dir drüber geredet, was du jetzt darüber hältst, über die Kolumne. Und da war jetzt mhm. eine Frage so, äh, mit all dem Wissen, äh, welches du über den Gral angesammelt hast, äh, wie äh, ich meine, das ist natürlich auch ein bisschen unfair. Ich meine, du beschäftigst dich fünf Jahre mit dem Gral <lacht> und, und dann Sch haben Schalobo wir da so eine, nicht,
1: ne? ja, dann haben wir so eine <lacht> kleine
0: Kolumne von Sascha Lobo, die wirklich ganz witzig geschrieben ist, aber natürlich äh, nicht so einen Überbau hat. Aber ähm, wie ist
1: quasi sozusagen deine deine Lesart oder deine Meinung dazu? Mhm. Ähm, ich ähm, also im Grunde genommen sagt er ja auch, also wenn ich das richtig, richtig verstanden habe, dass der Gral, also der Netzgral eine irgendwie ausgelobte Antwort ist, die irgendwo ist. Also im Grunde genommen kommt er ja auch mit diesem Erlösungsgedanken, den wir ja auch schon hatten, auch gerade in der christlichen Setzung des Grals, also dass man den Gral ähm, erlöst, äh, findet, dadurch gibt es die Erlösung der Gralsgesellschaft, des Gralskönigs, der verwundet ist, der wird geheilt und so weiter, und so weiter. Ähm, dass man eben so eine Erlösung sucht ähm, und Aber so wie ich verstanden habe, ist es sozusagen ähm, in seinem Sinne eine Vereinfachung. Also eine schwierige Situation oder eine schwierige Fragestellung wird vereinfacht, indem man diesen Kral ausruft als Ziel, ähm, und um das sozusagen eben entsprechend ähm, zu vereinfachen. Also Und das aber, finde ich zum Beispiel, also so, solche Weltvereinfachungen, also er sagt hier, solche Weltvereinfachungen sind natürlich, keine Internet-exklusives Verhalten und so weiter und so weiter. Also es geht eben auch so um viele, ähm, der Netzgral ist nicht anders als der Wunsch, die Welt möge einfacher, begreifbarer, beherrschbarer sein. Also, ähm, und ich glaube, dieses, das äh, ist tatsächlich falsch. Ähm, also in meinem Empfinden. Also so würde ich den Netzgral eben nicht sehen. Also, dass man sagt, also auf den ersten Blick ist es tatsächlich auch so, ja, findest du den Greif, findest du dein Glück. Ähm, aber das ist nicht aus einer schwierigen Situation herausgeboren, sondern das ist tatsächlich so, dass es, äh, ähm, dass es eigentlich eine einfache Sache ist. Also findest du den Greifen, zu du dein Glück, ist eigentlich erstmal eine schlichte Sache, da ist keine, keine Schwierigkeit, erstmal kein Konflikt da. Der eröffnet sich dann eben erst auf der Suche, ähm, äh, wie ich finde, also erst im Annähern eben. Also es ist jetzt nicht erst kompliziert und dann wird eine einfache Fragestellung draus, dadurch kann man sich besser annähern, sondern es ist erstmal einfach, dann nähert man sich an, dann sieht man, wie kompliziert es ist und dann verschwindet der Kral immer, wer in die Versenkung oder verschiebt sich oder kann nicht genau definiert werden. Und bei ihm sind ja die Netzkrale ähm, tatsächlich ähm, ähm, für bestimmte Sachen einen anderen Ausdruck finden. Also wenn du das und das im Netz findest oder erreichst, hast du auch die und die Frage gelöst. Ja, ähm, Deswegen, ich, ich finde, es ist schon ein bisschen, bisschen ähm, unterschiedlich. Die, Anal die Analogie greift nicht. Nee, also wenn man sich mit dem Gral wirklich beschäftigt, greift, greift die. die nicht. Und sie greift natürlich dahingehend. Also das hat er genau, das hat er schon erkannt, ähm, dass es eben dieses... Ähm, Augenscheinlich, wenn du ihn dann gefunden hast, wird alles besser, oder dieses in der Annäherung, man glaubt sich annähern zu können und kann es doch nicht, weil sich immer wieder weg verschiebt. Also aber vielleicht ist das ja sozusagen
0: eigentlich das, worauf er hin will, dass ja. sozusagen dieses ähm, mhm. Es gibt sozusagen diese Idee von einer Lösung und darum das Gralsbild, das ja. gibt die Idee eines Grals als Ding, ja. als als wirklich als Objekt. Und, äh, und dann sozusagen deine letzte Theorie, die nach Roland Barth geht, die, ähm, Wallus,
1: je näher du kommst, umso mehr entzieht sie sich. Reinberger, genau. Also, bei Reinberger ist es so, das mit dem epistemischen Ding, genau. Also, das ist so Ding-Theorie, dass du eben, je näher du kommst, äh, und äh, erst siehst, okay, es ist vage und es ist verschwommen und irgendwie, mh, dann definierst du die Frage und dann kommst du hin. Also, das ist schon so, wie er den Gral sieht, aber aus Erfahrung ähm, in, in den mittelhochdeutschen Texten oder in den literaturwissenschaftlichen Texten oder in der restlichen Rezeptionen, weil das epistemische Ding ist ja nicht auf den Kral gemünzt äh, ursprünglich, sondern auf Wissenschaftsgeschichte und auf, äh, auf auf Dinge aus den Naturwissenschaften. Ich habe das eben so ein bisschen umgedeutet, ähm, habe aber wie gesagt mit dem Herrn Reinberger, ich hoffe dann in zwei, drei Wochen, wenn der in nach Frankfurt zu einem Vortrag kommt, auch mal, äh, dass ich mal die Frage stellen kann, sozusagen, wie das ist, wenn man das epistemische Ding auf den Kral überträgt, ähm, in der Diskussion am Anschluss an seinen Vortrag. Aber ich habe das noch nicht mit ihm diskutiert, aber ich, ich, ich denke, dass sozusagen das eine Eigenschaft ist, die dem Gral inhärent ist, genauso wie, dass man eben dieses Begehren nach ihm verfolgt. Das sagt er ja im Grunde genommen auch. Also man begehrt eine Antwort und will dann eben die in diesem ausgerufenen Netz Gral diese finden oder auf dem Weg dahin. Deswegen ist genauso inhärent dem Gral, dass man ihn sucht, eben, dass man ihn eben auch nicht finden kann. Oder sollte. Aber wäre dann sozusagen daraus zu ziehen, also wenn man das jetzt wirklich nochmal um
0: solche aufbauschenden Debatten, um irgendwelche Dinge, ja, die ja. es ja immer wieder netz gibt, ja. dass quasi sozusagen die Debatte ist die Suche, die ja. das, wenn, wenn beim Gral auch die Suche das Wichtige ist, mhm. nicht das Finden, dann ist quasi sozusagen vielleicht auch gar nicht das Ergebnis der Debatten das Wichtige, sondern dass es die Debatten gibt?
1: Ähm weil es vielleicht auf die ja, also da das keine würde einfach, ja sozusagen keine um einfache Antwort gibt. Ja, genau. Und das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, dass sozusagen der, äh, dass ähm, also wenn es keine Suche gibt, gibt es auch den Gral nicht, aber wenn es keinen Gral gibt, gibt es auch die Suche nicht. Also das ist ja so ein bisschen wie Huhn und Ei, was ist sozusagen zuerst da oder so. In, insofern ähm, ist es einfach, ähm, ich glaube halt, dass, es in, dass das Wort Gral ähm, sehr inflationär benutzt wird ähm, also weil auch, wenn ich sage, es, es gibt den epistemischen Gral und es gibt den den queeren Gral und es gibt, also ich sage ja nicht, es stimmt gar nicht, ich sage ja nicht, es gibt den queeren Gral es gibt den irgendwie definierten Gral mit einem Adjektiv ausgestattet, sondern ähm, das Ding ist dasjenige, was äh, eben ist, das bedeutet die verschiedenen äh, Facetten des Grals und der Gral ist nämlich alles also ich finde halt, es gibt keinen Gral, der ein Pokal ist, es, ist, äh, nein, anders. Es gibt einen Graal, der einen Pokal ist, es gibt einen Graal, der, der in ist, es gibt einen Graal, der ein Füllhorn ist, es gibt einen Graal, der im Netz ist. Aber es gibt sozusagen nicht den Netzgral Also das ist sozusagen immer ein eine bestimmtes Ding. Deswegen finde ich das Wort Ding auch gut. Man könnte auch Objekt sagen, aber ich finde halt diese Ding-Theorie, die dahinter steckt, ähm, äh, passt eben ganz gut zum Gral dass man eben, äh, den Gral ist ein Sammelbegriff, deswegen wird er auch so inflationär benutzt. Ja, Wenn ähm, der sozusagen wie bei mir aus literaturwissenschaftlicher oder medievistischer Perspektive benutzt wird, kann ich im Grunde genommen das Wort Netzgral nicht verwenden, weil ich das finde, äh, das ist eine inflationäre Benutzung. Ähm, ich kann sagen, ähm, der Gral ist auch zugleich ein, 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 ein Ding im Netz oder so, ja. Das kann ich sagen. Aber ich kann sozusagen, ich wehre mich so ein bisschen ähm, dagegen, dass alles Gral ist, ja. Alles ist Gral, ja. Das finde ich schwierig. Ja, deswegen ähm, finde ich halt Netz, Gral, ja, das ist halt ein ähm, Begriff für. Eine, eine Debatte oder für eine, für, eine für, ein, für ein Ritual oder für eine bestimmte also da ganz stark eine und ähm, also der Gral ist zugleich was also ist ja zugleich viel und nichts also es ist eine Leerstelle ähm, weil ich ja auch meinte der Gral ist für jeden im Grunde genommen auch was anderes es ist eine Leerstelle und es ist zugleich alles also okay. aber ich meine so sehr du dich dagegen wehrst ja.
0: So sehr durchgegeben, ja? ja, es ist doch, je mehr Leute kommen und aus dem Gral irgendwas machen, selbst wenn es nicht im ursprünglichen Sinne ist, ist das ja unter Umständen ein Forschungsthema für morgen.
1: <lacht> ja, ähm, aber also es ist natürlich auch ein gewisses Zeichen und das ist natürlich auch von wissenschaftlichem Interesse, dass eben, so viele Leute den Gral für bestimmte Sachen ähm, in Anspruch nehmen ähm, ihn sozusagen mh, das habe ich auch weiß gar nicht ob hier oder in irgendeinem anderen äh, in irgendeiner anderen Publikation da geht es um Kulturobjekte ähm, wo es ähm, also die Mona Lisa wird ja auch sehr oft von ähm, Dan Brown im Sakrileg auch benutzt um Sowohl die Homosexualität von Da Vinci zu beweisen als auch die Androgynität der Welt, als auch die Harmonie der Geschlechter. Also die, also die Mona Lisa kann ganz viel. Mona Lisa als eins der Gemälde, was glaube ich am häufigsten in ähm, abgedruckt wurde, auch auf äh, Schirmen und Papptellern und was weiß ich wie. Und, ähm, ähm, und bei der Mona Lisa ist eben genau dasselbe. Also sie hat ihre ganze, Re sie schleppt immer ihre ganze Rezeptionsgeschichte mit und auch ihre Entstehung durch den Künstler, der sie irgendwann mal gemalt hat. Und ähm, so ist es beim Kral eben auch. Der schleppt immer, ähm, deswegen ist er alles und nichts, also der schleppt halt auch deswegen alles alles und Leerstelle, er streppt aber auch immer diese ganze Rezeptionsgeschichte, die er schon durchlaufen hat, Kelch des Abendmahls und ey, bei Indiana Jones das und jetzt der Netzkral, das schleppt er immer mit ähm, und das ist halt eben, ähm, dieses Schillernde, an das man sich annähern will und zugleich das, was ihn dann nicht greifbar macht. Und ähm, das ist, glaube ich, dann hast du recht, ähm, wenn man sagt, ähm, das muss man halt auch konstatieren, dass wenn viele Leute verschiedenste Dinge als Gral bezeichnen, unter anderem auch den Netzkral, dass das dann durchaus auch ein Forschungsprojekt ähm, äh, für morgen und ist. Und wer weiß, vielleicht
0: finden wir <lacht> ja demnächst in deinem Blog, ich meine, du schreibst, hast einen Blog, digitaler Gap, Vielleicht finden wir demnächst irgendwelche schönen Blogartikel über Fußballmannschaften und den Hobbit oder äh, den Netzgral
1: ja, oder Netz andere
0: Themen. Dort kann man dich auf jeden Fall finden. Das ist äh, digitaler WordPress oder Don't WordPress. Wordpress. Ja, ja, ja. Genau. Ähm, das war auf jeden Fall heute Abend äh, Annabel Hornung, Mediwistin, Genderforscherin. Und jetzt ganz aktiv bei der Goethe-Universität Frankfurt. Es war eine Freude. Wir sind bestimmt sehr viel länger als die halbe Stunde. Ich befürchte sogar länger als die Stunde. Wir werden gleich sehen. Wir wissen gar nicht, wie viel Zeit wir verbraucht haben. Keine Ahnung mehr. Das war das erste Mal Kulturkapital mit Tine Nowak. Danke. Vielen Dank.
1: Tschüss. Tschüss.